0: Unidos. Puedes volar, puedes pelear, y cacarear. ¡Niveldo! ¡Ah! 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 Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter 1? ¿Peter 2? Peter 2. Peter 3. Peter 3. Ok, vamos por ellos. Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, capitán. Cuando la mayores ya no podrá volver.
1: Sean bienvenidos a una edición más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Raiser y en esta ocasión, señores, continuamos con el mame, continuamos con el hype. No sé cuántos audios más se voy a extender esto o si ya aquí se cierre y ya en el siguiente pasamos a, a otra cosa. La verdad es que de momento todavía no lo, no lo sé bien, pero si sí es una realidad que traemos este hype, este mame de los extraterrestres... Lo que ya se comentó en audios previos, ¿no? Por el tema de la audiencia y todo ese rollo. Eh, digo, no estoy diciendo que creo 100% que sea real. Más bien casi nada. Sí entiendo que lo más posible, que lo más lógico es que no. Y que hay algún otro motivo. Pero, bueno, me encanta pensar que es una posibilidad. Que realmente es una posibilidad. Me encanta pensar que pudiera ser cierto. Y en base a eso, qué bueno, es como Navidad, ¿no? Navidad tampoco es real, pero igual, o sea, no, no existe Santa Claus y tal, pero pues sí que nos ponemos a ver películas navideñas, al menos su servidor, ¿no? Ah, pues aquí es lo mismo. Andamos en este hype y pues traemos ahí el tema todavía bien insertado en el fundillo, ¿no? Pues nada, este es el tercer audio de, de una seguidilla hasta el momento, de tres audios. Esta seguidilla que empezó con... Eh, Revisar el tema con Frank, el tema de la audiencia, también fue una plática muy general donde se mencionaron eh, algunas películas, de hecho las que yo me, porque él mencionó como que unas muy, muy particulares, o sea, muy personales, sin ser como que esa película convencional de invasión extraterrestre, sí, no sé si me explico, si sí fueron, o sea, fueron tan particulares pues que, que no reconocí casi ninguna, ¿no? Claramente son... Cuestiones ahí muy, muy, muy personales. De hecho, yo no pude entregar esa misma esencia. Yo no pude entregar una esencia de tres o cuatro películas muy, muy, muy personales de Aliens que nadie conozca. Porque realmente las que yo mencioné, que son la mitad de esta selección, de este audio, en las que, o, o poquito menos de la mitad, las que yo mencioné, pues tal cual, son películas que, que son como que las más convencionales. ¿Sabes? De que, oye, una película donde nos invaden Aliens... Ay, güey, rápido, guerra de, guerra de los Mundos, Señales, Día de la Independencia y Paralel, o sea, son como Marcianos al Ataque, o sea, son como que esas, ¿no? Las, son las primeras que te va a decir la banda, ¿no? Ah, pues ni pedo, esas son las que yo mencioné en su momento porque son las que estaba viendo, güey, realmente, ¿por qué? Porque iba, no sabía, pero iba a la mitad de la preparación de lo que al final terminó siendo otro audio, ¿no? Seguí, seguí, seguí viendo películas, güey le agregué películas, en, bueno, fuera de estas cuatro que ya mencioné, en algunos casos le agregué cosas que ya había visto a la lista, pero pues que me, que me refresqué, y ya, ahí quedó este otro tema, no películas de invasiones alienígenas, pero bueno, ese primer audio, ahorita comentamos el contexto, alto contextualizador, no hay de otras, se chingan, o le pueden no lo pueden quitar, o le pueden adelantar, hagan lo que se les cinche una nalga, entonces el caso es que se hizo ese primer audio con Frank, muy general, muy, las películas en general, eh, el tema de la audiencia, experiencias personales, eh, a lo mejor puntos de vista, ideologías, cómo creeríamos que sería tal o cual cosa, etcétera, Fue bastante general, ¿no? Una plática como muy muy bifurcada, ¿no? Muy, muy arborescente, siempre y cuando nunca nos, nos saliéramos de la categoría de los extraterrestres, ¿no? Posteriormente, el audio este con, con Suicid con esta dinámica de listas que, que como ya mencioné previamente, pues a lo mejor es la única dinámica que todavía le sigue interesando para podcastear, alguna otra igual y no, no tanto, pues bueno, vamos a aprovechar eso, vamos a irnos por ahí y ahora Suicid ya va a ser la invitada especial para esos formatos, no para las listitas de diferentes personajes no que ya se han hecho en más de una ocasión pues esta vez tocó extraterrestres también muy en este mood, no extraterrestres de la de la cultura pop, y, y se me hacen hace interesantes esos temas, pues por eso, ¿no? Porque se te increíble la diversidad de personajes que puedes llegar a sacar, que a veces uno no tiene nada que ver con otro, pero que sí que tienen un, una característica en común, y esa característica, pues es la categoría elegida para ese tema o para esa selección de personajes, ¿no? Bueno, un, un tema que a mí me, me gusta, ya lo hemos hecho en más de alguna ocasión, con padres, madres, maestros... Brujas, velocistas, no sé cuántas veces lo hemos hecho ya, güey, y vamos a seguir haciendo, espero Porque sí me divierto mucho en esa, en esa dinámica, ¿no? Y yo creo que de momento el tercer audio de la seguidilla, repito, no sé si sea el último La verdad es que depende de qué tanto me siga el hype No sé si voy a seguir viendo películas de aliens o, o a lo mejor al rato se me olvida y ya empiezo a hacer otra cosa, ¿no? Si sí, sí, llego a otras ocho películas diferentes, pues a lo mejor se hace, qué sé yo, güey, el caso es que de momento es el tercer audio de esta seguidilla, eh, donde eh, en esta ocasión vamos a hacer una selección de películas, como ya mencioné, unas de ellas muy básicas, otras de ellas tal vez muy personales y que fueron, en, fueron puestas en esta clasificación de la invasión al indígena más de huevo que otra cosa. Digo, si ya se vieron ahí la, la descripción, pues películas como Vengadores, como Tomorrow War, como Edge este of Tomorrow, pues están más metidas de a huevo que otra cosa por parte de su servidor. De a huevo y no, sí que siguen entrando total y completamente en la categoría invasiones alienígenas, ¿no? De ahí el truco del por qué puedo meterlas, ¿no? Así como meter Karate kid en películas de... En, 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 un, en una selección de películas de Halloween, ¿no? Quien ya sabe por qué, ya sabe por qué. Este, aunque realmente, bueno, etcétera, ¿no? Aunque, la, aunque realmente la película no sea Halloween -esca. El caso, señores, el caso es que se decide hacer esta selección y sí que, salvo esas tres que ya mencioné, las otras cinco sí son como muy, muy, muy generales. Son las primeras, como ya mencioné, son las primeras que alguien te va a decir. Ah, sí, claro, invasión alienígena. Ve esta y esta y esta, ¿no? es que todo el mundo ya vio. Y la verdad es que salvo una, su servidor no había visto, ¿no? Hoy tenemos iremos comentando esto, señores. Y pues nada, en esta ocasión esa es la categoría. Esa es la, el, el, la trama o el recurso a, a respetar en esta selección de ocho películas. Invasiones alienígenas, ¿no? Ahora... ¿Por qué específicamente esta selección? ¿no? Tengo que dar el, el contexto. Aunque les caga. Me vale verga. Si no adelántale. La, la invasión del alienígena. Ok. Eh, dentro de este mame. De los aliens y tal. Y que de hecho. Esto que voy a decir a continuación. Es algo que se estuvo comentando. Continuamente en el audio anterior. En el audio con, con suicid, Y es el tema. De que una, por, por un lado. Tenemos productos. Personajes. Personajes y productos. Que aunque. Técnicamente son. Eh, güey, que aunque técnicamente son aliens, ¿no? No se percibe. O la. Vaya, no, no es lo que caracteriza al personaje o a la película en cuestión. Me explico. Tú puedes decir, no, es pues que Superman es, es un extraterrestre. Goku es un extraterrestre. Eh, Obi-Wan, Yoda, cualquiera de todos esos, güey, son extraterrestres. Pero. Ni, sus, ni los personajes, ni las películas o los productos a los cuales pertenecen llegan a sentirse. <ríe> a sentirse. Mm -hmm. <ríe> llegan a sentirse. Llegan a percibirse más bien. Luego, luego, luego nos pendejean. Llegan a percibirse como que lo. ¿Cómo te explico? Que lo que caracteriza a esos personajes y a esas franquicias es que son extraterrestres. Si me explico, ya está tan implícito que realmente no es algo que se está recordando constantemente. Con Goku, con Superman, con con Yoda o qué sé yo, con, con Anakin, con Darth Vader. Darth Vader, por donde le veas, es un alien, porque no proviene de la Tierra, ¿no? Entonces, pero no es algo que caracterice, ¿sí? No es como hablar de señales, no es como hablar de guerra de los mundos, no es como hablar de día de la independencia, de Arrival, de los que he estado mencionando aquí. No no respetan o no se puede percibir esa sensación de de, de extraterrestres, de wey, extra, extraterrestres, Esos, sabes esa sensación que te produce ver o enterarte que hay una teoría conspirativa donde en tal año una nave se estrelló y, y, y tienen el cuerpo todavía del aliencillo ese gris y hay videos y sabes o, o de que un día de la nada madres llega o empieza a, a, a visitar nuestra atmósfera una nave gigantesca, tipo el Día de la Independencia, esa esencia de extraterrestres, si ¿sí? realmente no se llega a salvar en este tipo de productos, ¿no? Como Star Wars, como Dragon Ball, como Marvel o DC, porque si bien en sus productos tienen extraterrestres, pues bueno, es un tip, no sé cómo describirlo, güey, realmente ya. Vaya, si la categoría, porque esa fue la categoría original, ¿no? Películas de extraterrestres. Mi podcast va a ser de películas de extraterrestres, pero luego dije bueno a ver, realmente todo lo que tenga un extraterrestre en trama aplica, ¿no? Ya de inicio cinco de las seis películas del, del top 6 de las películas más taquilleras de la historia entran en mi clasificación, güey. Las dos de Avatar, las eh, dos películas de Vengadores y Star Wars, ¿no? Nada más Titanic no vale. Y es como, bueno, a ver, sí, pero tanto así que se perciba esta sensación, que se perciba esta esencia de, de, de que la película se trata de extraterrestres propiamente. así lo, 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 Ese significado limpio que te llega cuando escuchas extraterrestre o los extraterrestres. Hay extraterrestres ovnis, esa sensación que te llega cuando escuchas la palabra ovni, realmente no se salva o no se respeta con ese tipo de franquicias tal vez con Avatar un poquito tal vez pero pues con Marvel DC ni de pedo güey y los de Star Wars bueno no sé el fan si todo el tiempo está como consciente que son extraterrestres y que perciba que se tratan de extraterrestres estas películas cuando yo no, llega a un punto donde como que se me olvida y a priori fue como pues claro no, o sea, todo vale pero no es eso lo que estoy buscando Realmente yo estoy buscando productos que me hagan sentir, que me hagan sentir, chingada madre, que me hagan percibir esa esencia de extraterrestres, seres que no son parte de nosotros. ¿Así explico un, un tema ahí. no sé algo, algo que verdaderamente como que llegue, como que sí, no sé, no sé. No estoy sabiendo describirlo bien. Espero ya se haya entendido. De nuevo, creo que es bastante intuitivo también. Esto mismo que yo te diga, hey, hay dos tipos de películas de extraterrestres. La Liga de la Justicia. Y tú y chinga, ¿por qué? Pues porque sale de Side, ¿no? Y sale o Flash, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo de que Flash. Hay dos tipos de películas de extraterrestres. Flash, por ejemplo, y Guerra de los Mundos. O, o, o cambia guerra por señales. O cambia la por de la independencia. La que tú quieras. Y tú puedes decir. Ah, cabrón, Flash, ¿por qué? ¿Cómo que por qué, güey? Pues sale Superman. Y sale este... Sod y la chingada. Y es como... A ver, bueno, sí. Pero no es que la película... O sea, la película primero se percibe como película de superhéroes. Después una segunda etiqueta se percibe como viajes en el tiempo o líneas temporales o qué sé yo. Que Esa es la que se alcanza a rescatar todavía un poquito más Y después alguien se acuerda Si esta película puede ir en un top De películas de extraterrestres Entonces es como, como Que pasa un tercero o cuarto plano Ese hecho Y el otro tipo Son películas tipo señales Guerra de dos mundos y dices Ah claro No pues sí la segunda Espero se, se perciba, espero se sienta Espero se, se sienta no Espero se sienta eh, de lo que estoy hablando un poco pues bueno eso, esa, esa esencia es por la que yo me quería ir y no nada más mencionar productos donde pues, porque sale un extraterrestre ya vale y fin del pedo, no no sino que el hecho de que son extraterrestres es lo que envuelve y le da, y le da ese sentido a todo el producto o mínimo a alguna secuencia del producto no en el caso de los vengadores por ejemplo ¿no? que por querer rescatar esa esencia ¿No? Me voy a invasiones alienígenas Debido a esto, ¿no? A que yo dije, bueno, pues a ver, realmente no Si estas vamos, Vengadores ya cuenta Cualquiera de Vengadores ya cuenta, güey, porque sale Thanos, porque sale Thor Porque sale... Simplemente por eso, ¿no? Porque sale Thor, porque sale Thanos en Infinity War Porque sale, qué sé yo Y, y no se compara una Vengadores o cualquier película de DC O una de Star Wars o qué sé yo ah. Una película que sí perciba como trama general la, los extraterrestres como lo que son, ¿no? Bueno, llevo no sé cuántos minutos dándole vueltas a este mismo concepto. Quien ya lo entendió, ya lo entendió. Que sí se perciba esa esencia limpia de extraterrestres, ¿no? Para poder llegar a eso, tengo que encasillar un poco y, y elegí por invasiones, ¿no? Porque al final siento que un poco a eso me refería yo. ...a una invasión alienígena... ...a ver cómo la nave llega... ...cómo, cómo bajan los aliens... ...si ¿sí me explico... O sea, como, ...como que ese nivel de invasión... ...la mayoría de veces hostil... ...sí que por ahí en algún caso no... ...como tipo rival y tal... ...pero pues generalmente hostil... ¿no? ...de nuevo... Eh, este mismo, ...esta misma dinámica de selección... ...para yo poder hacer... Un, ...una selección de películas... ...como señales... ...como guerra de los mundos... ...como de independencia... Y no, nada, y no nada más meter película de Vengadores Para quien ya revisó la descripción Sí, sí hay una película de Vengadores Efectivamente, ya sé Pero no por la razón que estoy explicando No porque, ah, pues es que salen extraterrestres Es que sale Thor, es que sale Loki No, esa no es la razón Ahorita lo comento Perseguir esta esencia limpia Sin ningún otro tipo de recurso o de trama ¿Sabes? Por eso para mí no valían cosas como Star Trek o Star Wars o, o casi o ningún product, producto del MCU. Que aunque metí Vengadores 2012, ahorita explico por qué, pero en su situación original, el hecho de que una película de superhéroes muestre aliens, pues no vale, güey. Realmente termina eh, percibiéndose primero como película de superhéroes que como una película de aliens. Y esto me lleva a, a, a digamos, a abordar una situación en específico que sea o que pueda representar un poco la esencia que yo buscaba al, al hacer una selección de películas y terminé dando con invasión alienígena, ¿no? que era como que la más común, yo me puse a ver películas que respetaran un poquito esta esencia de extraterrestres limpios y no solo porque hay extraterrestres en la película, Sino que directamente la película, la trama, el recurso. Se tratara de extraterrestres. De que güey no son de esta tierra. Y hasta el momento en el que los estamos conociendo. Realmente no creímos que existieran. No sé si me estoy explicando. Por eso es que cosas como Star Wars o Marvel. No, no, Terminan no valiendo. ¿no? Como te digo, Avatar igual y Avatar sí. La primera sobre todo. Igual y Avatar sí. Se hace mucha se hace mucho envolvimiento, se hace mucha referencia, se orbita demasiado este concepto de... es que ellos son otra raza, que, que no somos nosotros, por eso están en otro planeta, ellos son extraterrestres, ellos son aliens. Bueno, punto que Avatar se salva bastante, bastante bien en esta esencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Perseguir esta esencia, pues me lleva, por supuesto, a hacer una selección de invasiones. Alienígenas, que me percaté que yo busca, yo descartando películas del tipo que estoy diciendo, Marvel, DC, Star Wars, qué sé yo, Star Trek, como que lo normal, ¿no? Lo, lo o sabes que volvemos a lo mismo, ¿en qué puto producto hoy en día geek? ¿En qué producto friki? No hay un alien como persona, no, no hay aliens, güey, ¿sabes? Es que es, es curioso, ¿no? Como te digo, ya desde un Thanos o así, pero al mismo tiempo. No lo percibes así. No es como que lo que más caracteriza al mono, ¿no? Bueno, el caso es que revisando... Pero, chingada madre, ¿cómo le doy vueltas a lo mismo, güey? El caso es que revisando películas... Que pudieran salvar o que pudieran rescatar esta esencia prima... Esta esencia limpia de los extraterrestres... Me percaté que una constante en casi todas... O la mayoría de películas que rescataran esta esencia se trataban de invasiones ¿no? otra vez guerra de dos mundos es una invasión, señales y la independencia Arrival Mars Attack todas estas, porque nunca dije serias ¿no? con Mars Attack por ejemplo, nunca dije serias solo que que salvaran este concepto de es que ellos son extraterrestres hasta ahorita me entero que, existi que existen yo ni sabía que existían si ¿Sí me explico eso, o sea un poco películas que pudieran estar más apegadas a nuestra realidad. Y que nada más cambias una u otra cosa. No una Vengadores, donde lo cambias absolutamente todo, ¿no? De, ya sé que metió una de Vengadores, ahorita pasó a eso. Entonces, pero no por esas razones. No porque Ay, pues Vengadores, pues porque hay, porque hay aliens, porque sale Loki, porque sale Thor. No, no por eso. Ahorita explico eso. Entonces me voy a invasiones, ¿no? O sea, no te queda como que el recurso más común de que, ah, ok, para buscar películas que hagan directa referencia a esta sensación que yo quiero como rescatar, tienen que tratarse de, o sea, la mayoría tratan de invasiones. Claro, por supuesto, hay películas que representan la esencia del extraterrestre limpia sin que se. Sin que se trate de una invasión. ¿Sabes de que, una de que podemos ver la nave en el cielo y de que nos están invadiendo? No. Debo, de bote pronto se me viene a la cabeza, por ejemplo, ET el extraterrestre. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Que sí que tiene... Que sí que es una película de, de aliens tipo Guerra de dos Mundos y no tipo Vengadores o qué sé yo, ¿no? Vengadores porque salen aliens o tipo Star Wars. No, no, no. Sí que es como que una realidad más apegada a la nuestra. Y, o sea, empiezan trabajando sobre nuestra realidad y a partir de ahí, ay, güey, hay aliens, hay alienígenas. Uf, qué miedo, ¿no? Que de nuevo, es un poco lo que ya he estado mencionando en los audios previos. Entonces, bajo esta misma lógica, me percato que pues el recurso es al parecer, o sea, mi, mi, mi título del podcast cambia de películas de extraterrestres o con extraterrestres a, a, a películas de invasiones alienígenas. ¿no? ya enfocándome en un recurso claro, esto deja fuera películas que sí o sea, yo ya como estoy seleccionando una situación en específico esto sí que deja fuera películas tipo IT el extraterrestre porque no se trata de una invasión no como tal la nave y todo ese rollo pero no más, no se me viene ninguna otra a la cabeza todas las demás que más o menos tenía pensada porque en esa lista original estaba IT, ¿no? Igual E.T. se queda fuera por cumplir con el requisito de la categoría, pero prácticamente todas las demás se quedaron dentro, ¿no? Y al final, esa es la selección. Al final, esa termina siendo la elección ya definitiva, ¿no? Invasiones alienígenas. Todas las películas que van a estar mencionadas aquí entran en esa categoría: Guerra de los Mundos, Señales, Día de la Independencia, Arrival y Mars Attack. Ahora, en las tres películas restantes. Si ya es una especie de trampa Si ya es Justo lo que estoy diciendo Al inicio que no debería de valer Tanto Lo que llevo diciendo media hora ya ¿Por qué? Porque por ejemplo Edge of Tomorrow Yo en lo personal la, antes la percibo Como una película de viajes en el tiempo Que una de extraterrestres ¿No? Lo mismo con Tomorrow War, Como que primero la percibo más como de viajes en el tiempo Antes que de extraterrestres es raro y Vengadores, pues Vengadores, es que te digo, güey, es justo de lo que llevo hablando media hora, que es lo que para mí no vale. Vengadores la percibo mucho antes como una película de superhéroes que como una película de aliens. Y el hecho de que, ah, es que sale Thor y Thor es un alien, pues sí, güey, pero no se siente como un extraterrestre, en esta, en esta esencia convencional de la que estoy hablando. Y tú puedes decir, Raxel, entonces, ¿por qué la metes? Porque siendo memoria, sí que esa película hace referencia al concepto de la invasión alienígena. No nada más porque sale Thor, no nada más porque sale Loki, no nada más porque hay aliens, no, no, no. A diferencia del resto del MCU, en esta sí que hay una invasión, que es la secuencia final, sí que hay una invasión formato, formato invasión extraterrestre. ¿Sí? De nuevo, la película no es elegida porque tiene extraterrestres, porque sale Thor, porque sale Loki. Porque sale no sé quién más No, no realmente ese es, ese es el motivo Sino porque hay una invasión Porque sí que es una invasión alienígena Con todo y, 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 y tropas Con todo y nave nodriza con, Que son los, los típicos recursos un poco De, de, de este género ya, lo, ya iremos viendo a lo mejor las similitudes Entre cada una de las películas O algo que es muy de este recurso en general La nave madre, la nave nodriza Todo este tema, ¿no? Todo este concepto de que si te chingas a la nave todo lo demás se apaga es una, una salida de arco bastante, bastante tramposa, güey. O sea, realmente no imagino en una guerra de nosotros tirándole la base central de estos güeyes y los soldados dejan de funcionar. Pues no, güey, siguen peleando. Pero bueno, es un recurso común en este tipo de cotorreos, ¿no? De que una vez apagas ese punto central todo lo demás deja de funcionar y es una manera rápida de ganar toda la guerra en general, ¿no? Es, es interesante y como en Infinity War por ejemplo eso no podía pasar lo cambiaban por el chasquido en lugar de destruir la nave nodriza de Thanos bien y ya, eso es todo señores por eso es que elijo la verdad es que las, de estas ocho películas 5 originalmente consisten en representar verdaderamente la esencia de la que yo estaba hablando de un producto de, de extraterrestres limpio. limpio limpio, limpio, limpio sin decir sin entrar en este campo de decir... Ah, wey, pues yo voy a elegir a Superman... Porque es alien... Voy a elegir a Goku porque es alien... A ver, si. Sí. Pero no se sienten... A nivel cultura pop... No son más aliens que el trípode... No son más aliens que los de señales... No son más aliens que, que la nave de... Esa nave gigantesca de día de la independencia... Técnicamente ambos lo son... Pero ya me entiendes... A nivel cultura pop no es lo mismo... Entonces... Un poco esas cinco películas son las que reflejan más esta sensación que yo buscaba. Las otras tres sí que están metidas ya nomás. Disque trampa y no. Porque sí que aplican, sí que aplican totalmente. La invasión de los Vengadores, Hecho Tomorrow y Tomorrow World Claro que también son invasiones alienígenas. No en tiempo real, sino que en ambos casos. ya sucedió. Cuando revisamos las percepciones, pero bueno me resulta hasta cierto punto interesante a mí en lo personal señores basta basta de tanto divague ya fue exageradamente demasiado hasta para su servidor con esto ya podemos pasar y espero se haya percibido se haya entendido todo lo que dije si no se entendió pues ya estoy acostumbrado Ya estoy acostumbrado güey, a que la banda no perciba bien de lo que hablo entonces no pasa nada nada eh, Vamos al tema señores de esta ocasión. Por supuesto tenemos extra infancia también. Y de nuevo, coincidentemente, como que coincide con el tema, no estaba planeado, te lo juro. Insisto, la premisa original de extra infancia es que no tenga nada que ver con el tema principal para que sí pueda llegar a tener una función de receso. Somos un fracaso, no sé cuántos podcasts van que no logramos cumplir esa, esa premisa o esa raíz del formato porque casualmente se me ocurre hacer un combo temático muy interesante entre podcast principal y entre extra infancia que tiene normalmente mucho que ver con la situación a nivel temático y en esta ocasión no es diferente, de alguna manera es extraño sí que aquí no hay nave y tal, pero bueno, termina siendo algo bastante similar no ya lo, ya lo comentamos en su momento y ya lo vieron en descripción obviamente y pues nada señores, yo con esto cierro por parte de ese, esa tertulia inicial de calentamiento y ya podemos pasar directamente a ir revisando las películas
0: Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricachá Ricachá, ricachá, ricachá rica Así llaman en Marte el, mar, el chanchachá
1: Ok señores, pues la primera película de esta selección tenía que ser sí o sí y la única de estas cinco películas que llevo comentando mucho tiempo que, pues que pertenecen a este recurso limpio sin meter superhéroes o viajes en el tiempo y que también comentaba, creo que mencioné o no, no me acuerdo que son como que las más básicas si tú le preguntas a alguien, oye, una película de viajes, de, 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 viajes, de invasiones, de, de una invasión alienígena, yo creo que son las primeras cinco que por estadística más te van a caer. Te van a decir guerra de dos mundos, señales, día de la independencia, ataque de los. A, a Mars Attack, o marcianos al ataque, y no sé, tal vez. Tal vez, de la tal vez perdón, Arrival, será la más bajita de todas, o no, 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 no sé bien qué aceptación tenga no pues nada señores son las, como que las más básicas de todas estas guerra de los mundos yo ya la haya visto antes pues es del 2005 estoy revisando no hay mucho lore a través de esto sí claro hay una película o más muy viejitas perdón no tengo el interés de, de revisarlas está el tema del libro por supuesto que es la fuente la fuente original de todo este cotorreo hay una serie también, no sé, de momento como que no tengo el tiempo, con bueno, la película fue más que suficiente eh, para mí en lo personal. Y bueno, está todo el tema este que ya nos, nos hizo favor, Frank, de, de, de comentar toda la situación relacionada con el, Con el escrito, con aquella emisión en radio que la gente dudó de si era real o no y generó ahí aparentemente llamó de leyenda urbana una especie de histeria colectiva por, por, por creer que eso realmente estuviera pasando y es que es muy potente no es muy potente la experiencia no sé si el texto lo sé igual pero por ejemplo ya pasándonos directamente a la película este yo la había visto, la vi hace mucho no me acuerdo en qué año la vi la vi hace mucho, creo que la vi con Suicide la primera vez que la vi, o sea hace no más de 10 años y ahora oh, la chequé por este podcast Dios es, es potente, güey. Es potente. Esa cosa no envejece nada. Bueno, al menos a mí me lo pareció. Es, es muy potente, güey. Llegué a empatizar demasiado hubo un par de veces que a pesar de que esta chingada película yo la hubiera visto, me hizo enrazar los ojos un par de veces. Así, cabrón. Así. Más que nada por el tema de los morros, ¿no? Empaticé mucho imaginando cómo yo también estaría con mis hijos y tal. En esta posible situación, güey. Es... No, güey, o sea, ese, ese... Esa parte emocional de la película definitivamente me dejó destruido cuando se acabó. La parte de... Del miedo, vamos a decirlo así, es muy tensa, güey. Es muy tensa. Hay momentos de los que yo no me acordaba. El momento del barco. El, todo lo relacionado con los trípodes siento que sí se logró. Siento, otra vez, chingada, <risa> Eh... Percibo, güey, bueno, sí, me vale verga, güey, a mí me vale verga, la verdad, a mí, a mí sí me vale verga, aquí, aquí espero parado, eh, yo siento que, que definitivamente es un... Eh, que está bien logrado, güey, el, el terror que los trípodes deben de hacerte sentir definitivamente se siente así, güey, definitivamente lo percibes así, da un terror desde el primer momento, o sea, esa... vaya para lo absurdo que esto podría sonar una máquina, un vehículo con estas patas, una especie de pulpo dices ok creo que por ahí hay un vehículo similar si no me equivoco en Metal Slug creo que es lo primero que pensé yo cuando vi esta película en aquella ocasión y no sé, ese diseño ese tamaño, ya sabemos que todo lo gigante normalmente no funciona o sea ¿qué pasa si el día de mañana salen y te dicen, oye vamos a hacer quien sea, no quien sea Va ah, a ser una película de zombies Pero zombies gigantes Señores, es altamente posible Que vaya a ser una basura Nada más por el tamaño Por eso se tiene mucho este miedo con Galactus De ver qué pasa en el MC1. No porque nada más por el tamaño arruina las cosas Realmente no hay forma de darle Realismo a algo poniendo Rivales gigantes Pues mira que aquí lo hacen Y funciona perfectamente Realmente crees que estén ahí Realmente se puede oler el miedo, tanto que las personas tienen, como que tú tienes al estar viendo la película, al menos la primera vez, ¿no? Es verdaderamente algo abrumante, estas, estas cosas, estas máquinas son algo verdaderamente abrumante, güey, de terror, está fuertísimo este cotorreo, la verdad, y es muy tenso, güey, o sea, las secuencias muy 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 tensas fue el momento del barco todos los momentos que tuvieran que ver con la niña güey. impresionante no, no, no tengo más palabras no, como lo de siempre no voy a revisar ahí secuencia por secuencia simplemente es muy potente y me dejó muy agotado a nivel emocional esta última vez que la vi tal vez porque ya la vi con hijos no recuerdo si ya los tenía la primera vez que la vi pero a ver la vi y me dejó agotado totalmente en aspectos emocionales es, es potente yo no sé si esta película sea pantalla pendejos yo no sé si el típico mamador dice, sí, a Reese le gustó, claro, la película es una basura, o sea, no sé, no sé la verdad qué evaluación general, sobre todo por parte del mamador, tiene esta película, no sé si sea muy básica, si sea barata, si sea un recurso fácil, no sé, pero a mí me resultó un locurón, un locurón que te cagas, güey, es, yo creo que la palabra es es una experiencia, a ver, es que para empezar estamos en un género y estamos en un recurso. Lo que llevo platicando más de media hora a invasiones alienígenas. Ya de por sí el recurso se presta para que si está bien hecho, sea un maldito espectáculo ver este tipo de películas en el cine. ¿no? Eh, igual y con señales a ver que no tanto. Es, es, este es más ambiental y no tanto visual. Pero Guerra de, Guerra de los Mundos... Día de la Independencia... En el cine, güey... Cállate los O güey... Sea, arriba lo mismo, güey... Entonces... arriba un poco... No, también es ambiental, también es como señales... No, pero Día de la Independencia y Guerra de los Mundos... Güey. Uf... Es potente, güey... La película es muy potente en el sentido eh, emocional, ¿no? Ahora, pasamos a lo siguiente... Que vamos rapidito, son varias películas... Por la parte... De los Vaya de todo lo que no proviene De nuestra tierra no que vamos a estar dando una revisión De esto en cada película Por parte de lo que no proviene de nuestra tierra Curioso Curioso me parece extraño Porque o llámenme loco Estos Alienígenas No son cómo, cómo decírtelo Son remotamente similares A los del Día de la independencia si no me equivoco, llámame pendejo, pero se parece, ¿no? O la estoy cagando, o sea, como que la cabeza, como que las patas, no sé, me dio esa impresión. Y es como, chingo, o sea, porque, o sea ¿cómo, ¿cómo es posible que en películas serias, películas buenas, es más posible que se repita un diseño como de ese tipo a un gris o a un verde? O sea, un alien gris, un gris, como dicen los grises, ¿no? O sea, realmente entonces no hay una película seria, seria, potente y tensa de aliens, donde haya grises, no sé, me, 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 no sé, como que me, me resulta extraño, porque, de nuevo, llámame loco, yo les veo cierto parecido, ¿no? Eso hablando de los aliens, señores, los vehículos, no, güey, pues, ¿qué te digo, güey? O sea, algo para, para que te cagues encima, güey, o sea, en serio, es es impresionante güey. estaba checando que hay varios diseños en base a la adaptación a la serie, también tiene ahí un, un diseñillo no me gustó en lo personal, chequé el puro diseñillo nomás y luego pues la, 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 el aspecto de hecho creo que esto es más fiel al libro porque estaba checando que en una película de los en blanco y negro de los 50 no sé cuándo chingados eh, se supone que ahí era un diseño muy diferente, como muy de mantarraya, no? y esto es es distinto, güey, pero es un diseño impresionante, güey. ¿Qué, qué película. No me canso de decirlo, qué película tan potente. Es la palabra, es. Es potente, güey. Si tienes hijos. A ver, es que también, ¿sabes qué pasa? A lo mejor yo aporte mucho de mí. Así como pasa con Hereditar y con Midsommar. Seguramente yo le eché muchas ganas a la experiencia. Y eso que ya la había visto. Me refiero al volverla a ver. ¿Por qué? Porque yo creo que esta película le da. Le da en su madre a dos. Situaciones que en específico me revientan a mí, que en específico son puntos débiles para su servidor, que son los hijos, Si ¿sí? Esa madre a mí me revienta en las películas y hay algo relacionado con tus hijos, y la invasión extraterrestre, que como ya medio he estado explicando, no sé, no no percibo que la gente a mi alrededor esté tan hypeada como yo con, con todo este tema de la audiencia y muy. A proporción de ese gusto por los alienígenas también se genera el miedo. Yo cuando yo escucho esto por parte de la audiencia y suponiendo que fuera una realidad, no sé, siento que no es tan es que cómo te explico. ok no fue oficial la audiencia. Imagínate que el día que no fue oficial, imagínate que el día de mañana sale el presidente de los Estados Unidos de manera oficial. Ahora sí, no a modo de filtraje. Diciendo, señores, como dice JM, fuera máscaras, se acababan las conspiraciones, no es nada que vaya a ocultar. A partir de este momento, considero que es algo que ustedes, como pueblo, como raza, deben de conocer, deben de saber qué está pasando allá afuera. Y definitivamente existen, claro que existen, se ha librado en alguna ocasión alguna guerrilla. O no, o en, ha sido dependiendo de la década. No hemos tenido relaciones conflictivas. En ocasiones guerrillas. En ocasiones nos comunicamos, tenemos contacto, tenemos, como ya dije, comunicaciones y demás. Y si es como siento que la gente no dimensiona la gravedad de lo que la, de lo que el presidente estará diciendo hasta que no, hasta que el presidente no pare a un pinche alguien allá a un lado de él un pinche gris, un reptiliano. Que lo veamos en televisión global, en HD, ahí a un lado de él. Hasta que no pase eso a nivel visual, güey. Realmente la gente siento que no dimensiona, por ende no siente ese terror. Por alguna razón yo sí le echo ganas y yo sí me esfuerzo y, y esto genera, que me dé a lo mejor terror, ¿no? Pero sí que me genera cierto miedo. Una posible invasión alienígena, güey. Es, no, es que es, es fascinante, pero al mismo tiempo es, es abrumante, tal vez es la palabra, güey. Entonces... Como que combiné las cosas más convenientes para mí en particular que ocasionaron que esta película fuera toda una experiencia, porque esa es la palabra, fue una experiencia, lo mismo que el Día de la Independencia, ¿eh? una experiencia. Pero bueno, por lo pronto con esto cierro, señores, con Guerra de los Mundos, yo creo que precedente, precedente al menos para su servidor, yo creo que es lo que más marca. Antes de hacer toda esta preparación, antes de hacer este podcast, antes de la audiencia incluso Si tú llegabas con tu servidor y le preguntabas Oye, una película de invasión alienígena Debo pronto y te contesto en medio segundo, Guerra de los Mundos Esa era la película que yo mencionaba ¿Por qué? Porque las demás no las había visto también, ¿no? Claro que si la, pregunta, que si la persona pregunta, bueno, segunda película de invasiones alienígenas Después de pensarle uno o dos minutos Seguramente contesto que Arrival O sea, ya es mi opción 2. dos ¿sí? Ni siquiera vamos a hablar de señales O de la independencia porque no las había visto Ni por supuesto Mars Attack, ni nada que tenga que ver con Marvel, no, o sea, Arrival Ah, perfecto Tercer película de invasiones alienígenas Yo creo que ahí me freno Yo creo que ahí no digo nada Ya es como, no, pues ya me las acabé, güey, ya es todo Guerra de los mundos y Arrival a lo mejor a modo de chiste le digo, ah, pues Vengadores 2012, es una invasión. Oh, qué chistoso, ¿no? Que es por lo que la metí aquí, ¿no? Si es que no lo había mencionado, creo que sí. ¿Es una invasión? ¿Invasión alienígena? Sí, claro, ok. ¿Sabes? O sea, como que eso hubiera sido un poco mi contestación. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Guerra de los o es sea, yo creo que el emblema, en la imagen del podcast, tal vez voy a meter Mars Attack más como por el mame. Porque sí, sí más, más como por algo gracioso que por algo serio. Porque si por algo serio fuera, tendría que ir... Eh, Guerra de los Mundos, sí o sí. Pero lo demás ataque es más un tema ahí como... Comicón, ¿no? Un tema ahí curioso. Una situación más de comedia o al menos eso creo. ¿Creo yo? Bueno, no, no creo. Yo creo que es implícito, ¿no? Queda clarísimo que ya es otra cosa. Pero como representación sencilla, fácil de entender a nivel visual. Hasta por un niño porque sí que algo común en estas películas es que intentan innovar, intentan realmente echarle cabeza a, a, a percibir, o sea, realmente le echan cabeza al crear cómo podría haberse una civilización fuera de nosotros, qué tecnología usaría, qué haría, cuál sería su comportamiento. Este tipo de factores llegan a ser hasta cierto punto importantes para que las cosas que nosotros conocemos las, las, las conocemos como lo que son actualmente, no? Pero si sí tienen cierta complejidad en el diseño, tanto en concepto como en imagen. Y en Mars Attack, ¿no? Si sí fue de plano como tal cual, güey, invasión alienígena. O sea, estos güeyes, como pueden haber sido así con cerebro y esqueléticos, como pueden haber sido verdes, el, el típico alien verde o el típico gris ojón. Da igual, tenía que ser como que la representación más fiel, más infantil, pero más sencilla de entender a nivel visual de una invasión alienígena. Güey, qué desastre, ya estoy hablando de Mars Attack, pero bueno, lo que estoy mencionando es que fuera de, esa, de ese concepto como muy básico e, y, y fácil a la vista de Mars Attack, yo creo que Guerra de los Mundos sería para mí la película por defecto de invasión alienígena, señores. Poco más, con esto cierro, eh, no tengo nada más que decir, cualquier cosa que diga será repetir algo que pasó en la película, y si tú ya la viste, pues también ya sabes qué pasó, o sea, para qué ya sabes, ¿no? Entonces eh, el güey llega y, y hace esto y luego ve que el otro güey se va para el otro lado y corre. Y es absurdo, es absurdo, no me gusta mucho. El, lo hacía, no te lo voy a negar, lo hacía antes, igual y no tengo tanto ese interés. Yo en lo personal, pero bueno, ¿no? Segunda película, señores, señales. Uff, a ver, no es tan visual. El espectáculo no es tan estético. Pero tiene una ambientación, güey, que también que te cagas, güey. O sea, yo estaba viendo esta película y me acordaba de haberle dicho a mi amor, ah, porque ya sí vio señales de niña. Me acuerdo de haberle, haberle dicho, oye, güey. O sea, a ver, ya estoy grande y tal. Y luego lo estoy viendo a las 3 de la tarde con gente en la cocina. No, no estoy solo, pero. Yo. Ya deja tú yo solo. Ya deja tú yo de niño. No, yo ahorita a esta edad, pero solo, a oscuras en la noche. La película tiene lo suyo, ¿eh? Y me dice, claro que tiene lo suyo, güey, señales, a mí me traumó de mocosa. No mames, sí. Ok, no sabía. Eh, si sí llega a tener una ambientación importante, güey, y genera un mood de seriedad curioso. Ahora, a mí a lo mejor me lo afectó un poco, y lo digo justo aquí porque acabo de mencionar Guerra de Dos Mundos, y de nuevo es algo que ya mencioné en los dos audios anteriores como que me ciclo mucho porque el tema es un poco el mismo o los aliens en general. Pero sí si es un hecho que la saga de Scary Movie a mí me vino a joder varias franquicias. Me vino a joder porque yo vi primero Scary Movie antes que las franquicias a las que hacía referencia. Aspecto malo también, o sea, me Scary Movie me afectó otras franquicias, y al mismo tiempo Scary Movie se me jodió por no haber visto las franquicias a las que hace parodia. Previamente, ¿no? Lo divertido de esos productos se es sabe de qué se están refiriendo y qué es lo que están cambiando para que se vuelva una parodia, ¿no? Eh, yo no podía percibir esto, no de todas las cosas, por ejemplo, en Sky, hablando de Scary Movie 3 y 4, que son las protagonistas en este, en este tema que estoy comentando, de, de, de Sky Movie 3 o 4, pues claro que reconocía lo de la maldición o lo de. Cosillas de ese, lo de Zog, lo de Sog, lo de Juego Macabro, claro que lo reconocí, yo crecí con. Con esas dos situaciones, con software, juego, fuego muy importante para, para su servidor, a ver si eventualmente lo, lo revisamos también, yo creo que sí. La maldición, lo mismo, creo que ya lo he mencionado, importante para su servidor, entonces sí que reconocí algunas, pero muchas, muchas otras no, muchas no. En la 4, creo que es en la 4 donde van a una aldea, lo del aro también lo entendía, eso sí lo entendía a lo que voy con todo esto es que varias películas, varias sagas, yo no las había visto hasta hace poquito, ¿no? Producto de infancia eterna. Ah, pues, aunque ya mencioné que yo ya había visto Guerra de los, de, de los Mundos antes de ahorita, antes del podcast, no fue antes de aquella ocasión en la que vi Scarimovie. Movie. Entonces, para fines prácticos de aquella temporalidad, sí que su servidor ni había visto Guerra de los Mundos ni había visto señales. Scary Movie 3 y 4 hacen demasiada referencia a esto. No solo referencias mínimas, sino que gran parte del tronco o de la trama principal requieren de estas dos películas, ¿no? Entre otras, de nuevo, pero sí es de lo mega principal. Y yo sin haber visto las películas previas, por lo cual, incluso estando pequeño, fíjate, incluso estando pequeño, podía percibir. Como seguramente era la secuencia original. O sea, ellos hacían una parodia. Pero sí podía percibir ese... Ok, creo, creo saber qué pasó en la original. ¿Sabes? Porque el chiste es como muy específico. Creo saber qué pasó en la original. Y cosillas así, ¿no? O sea, realmente nos la pasábamos haciendo ese tipo de cosas. Y el caso es que con varias sagas, con Scream. Con Guerra de los Mundos. Con Señales. Seguramente cuando vea, sé lo que hicieron el verano pasado y ese tipo de cositas. Ah, por suerte vi la maldición antes. Por suerte vi. O sea, hay algunas cosas que sí vi antes. Por suerte vi Sogantes. Si no también al ver esa saga sería como, ok, esta es la escena que estaban parodiando. Ya entendí. Eso me pasó con estas dos películas, con Señales y con Guerra de los Mundos, que fue como, ah, ok, esa es la que estaban para, Ok. Aún así aún así no te voy a negar que independientemente de poder reconocer este tipo de cuestiones o ese tipo hacer el paralelismo guerra de los mundos aún así sigue resultando exageradamente potente para su servidor es verdaderamente fuerte el, la sensación que se logra percibir y es una sensación que no me da para hablar cuatro horas aquí como me pasó con Midsommar o como me pasó con Eterno Resplandor no simplemente es fuerte es fuerte Guerra de los Mundos, si no la has visto, ¿por qué, 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 ¿quién no la ha visto? Wey? Eso es lo curioso también, ¿no? Por eso resulta tan, tan raro que su servidor no haya visto varias de las cosas que son de toda la vida, ¿no? Que son de toda la vida y que todo el mundo ha visto. Bueno. Eh, estábamos en Señales, comentaba entonces que a nivel estético igual y Señales no llega a cumplir con ese tipo de estándares, pero sí que es muy de ambientación, pero al mismo tiempo algunas de las cosas se vieron... ...importantemente mermadas por Sky movie ¿no? ...algunas de las cosas... ...yo juraba que los pinches gorritos de aluminio... ...era de Sky movie ...y ahora veo que no, que sí es de aquí... ...y es como... ...ah... ...ok... ...digo, ya en Sky movie aparte hacen ese rollo de abrirlo... ...y, y como si fuera un kiss... Agarrar, agarrar, ...arrancarle chocolate... ...pero sí que los sombreros son de acá y es como... Mm, ...ok y no sé, no, no sé, ¿Será, será que es debido al cómo decirlo será que es debido a la vibra que le hemos dado nosotros mismos con el pasar de las décadas la vibra que le hemos dado o el significado gracioso a usar un sombrero un de aluminio para que los aliens no lean nuestra cabeza que el hecho de que ellos hagan eso me resulta como estúpido, pero al mismo tiempo es como, por eso es que es huevo gallina ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿por qué para nosotros es un chiste? seguramente porque lo sacamos de aquí, de señales ahora, y paso a eso es señales la primer película, literalmente el concepto de usar sombreros de aluminio conspira, o sea, ¿sabes que es un tema conspiranoico? sobre todo, usar gorros de aluminio porque van a leer mi mente los aliens, o porque las antenas que puso el presidente, o por lo que tú quieras o sea, literalmente surge aquí desde 2002. No, es de más antes, ¿no? O sea, Señales ya está homenajeando a algo previo. No creo que Señales sea el autor, el autor principal número uno del concepto de usar gorros de aluminio en protección de alguna amenaza más grande y que es utilizado a modo de burla, de mame, de chiste, rollo conspiranoico, ¿No? Que quien lo haga está así todo loquito. Que a ver, a veces no tanto, ¿verdad? Yo, con, yo llegué a describir mi, mi sendero. O sea, yo, 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 yo llegué a explicar lo que yo percibía de la pandemia. Y que esto no era cualquier cosa. Cuando todavía no llegaba aquí, cuando se veía que estaba al otro lado del mundo. Y la gente, te juro que me llegó a decir, ya pues, ya ponte tu gorrito de aluminio. O sea, haciendo referencia a eso, ¿no? De pinche conspiranoico. Y pues, ve. Ve lo que sucedió. Y lo mismo está pasando ahora con de que güey, o sea, yo no sé, siento que la huelga de guionistas no la están percibiendo como lo que realmente es, es la pausa del cine y la televisión por meses, por, por tal vez años, años, a ver, años uno, uno o dos, pero es que es demasiado y que me retrasen las cosas que yo estaba esperando dos, tres años. Güey, Deathpool 3, no mames, es la que más pronto venía. Ya por fin venían Vengadores, la primera, aunque sea de las tres, güey, la de Kang Dynasty. Por favor, y me me las van a retrasar uno o dos años. Güey, no, no es justo, cabrón. De nuevo, la huelga de guionistas es otro, otro tema en el que la banda me dice así de. Bueno, con ese. No me han dicho, pero es como del tipo, ¿no? Como de güey, ya pone tu gorro de aluminio. Por eso aquí quieres que la gente haga. Que deje de trabajar, que deje de comer, porque no pues no, wey, porque no va a haber películas. Y sí, percibo de qué hablan. Yo soy el primero que defiende ese tipo de cosas, ¿no? El caso es ese, ¿no? Que, que a lo mejor llegó a no ver tan serio a estos señores con ese gorrito de aluminio cuando hay de dos. O tal vez de aquí fue de donde lo tomamos, que no creo. 2012 en hace muy, muy apenas. Tal vez ellos homenajean. O sea, el, el concepto del gorro de aluminio es algo tan grande. Que no creo que venga de señales. Yo creo que ellos ya de por sí están homenajeando algo. O no. O ellos son los originales. ¿Te imaginas? No sé si ahí, perdón. Y tampoco me he puesto a investigar. Lo siento. Esto sale del corazón y no de un, de un guión. Ni de una chuleta. Ni nada de eso. Y poco pues, más señores. Lo que ya mencioné a grandes rasgos en el audio de, de Confran, güey. Es que te dan una ambientación, güey tan lenta pero funcional y efectiva nunca llegamos a ver la nave pero sí que ahí está posada en algún punto del cielo de esa ciudad y en más ciudades obvio pero pues tienen un cierto como camuflaje ¿no? por eso lo, de, lo del pájaro algo que yo rescato mucho de las películas es que realmente nunca logremos ver la amenaza porque el misterio infunda miedo si lo vemos super HD independientemente de lo bien hecho Estéticamente hablando que esté el monstruo. Si lo vemos Super HD y con toda la calidad del mundo, si sí merma demasiado la experiencia. ¿no? La merma demasiado. Bueno, si sí, es algo sobrenatural, igual y con lo físico no afecta, ¿no? De hecho, es más funcional ver a Michael Myers que no verlo. A lo que voy con esto. Es que estos güeyes si sí se ven. Pero por alguna extraña razón no llegan a joderme la película si sí se ven, si sí están desnudos de hecho a diferencia de, de guerra de los mundos o de la independencia que ya comenté que es que me resultan hasta cierto punto similares los aliens aquí no, tal vez señales señores de toda la selección de películas, tal vez señales es la que adopta de manera más fiel y más básica sin hacer gran cambio a lo que yo entiendo como un alien o lo primero que piensas cuando te dicen extraterrestre que ves al, al peloncito gris O al verde o al reptiliano Tal vez es un poco Lo más similar No sé, como que es muy Alien de nuestra cultura pop Ese, ese alien De, de señales wey. Pero me llama Bastante la atención, me gusta Por alguna razón no me arruinó la película A pesar de que lo vi súper bien De nuevo, de nuevo Porque tal vez yo estaba poniendo demasiado De mi parte también, creo que, creo que soy consciente en esta parte, que el tema de los aliens verdaderamente es algo que me causa impresión y miedo tal vez, ¿no? porque sí, ok, ya se vio, ya lo tienes de frente, y es como, sí, güey pero es que no estás dimensionando no, para quien haya dicho, no mames, ya ve el alien, ya lo tienen ahí enfrente a, un me a dos metros no, no, es que dimensiona de verdad, de verdad, de verdad dimensiona en serio dimensiona, tú estás en una casa, en tu casa, volteas y tienes, imagina lo que te estoy diciendo Tienes tres metros o dos metros delante de ti un ser que no es de esta tierra Que pertenece a una raza hasta cierto punto similar a la tuya por lo civilizada Que es una raza completamente, que no es una bestia como pasa con tu morro, War o con Edge, to, con Edge of Tomorrow o como... No, 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 no. Que es un cabrón que no te va a morder como un monstruo, pero tiene algo en la mano. Y si ese es un arma, realmente voy a morir. Pero la sensación de, de falta de entendimiento, la sensación de no entender qué tienes de frente, qué hace, cómo habla, cómo piensa, cómo se comporta. Nada más que seguramente civilizado porque alguna pieza de ropa o indumentaria tiene en base a su, a su vuelo intergaláctico, ¿no? Y tiene un arma en la mano, es como... O sea, realmente puedes dimensionar ese terror de decir, ¿en serio estoy a un ser que no nació en la Tierra? Civilizado, inteligente frente a mí. ¿Qué me va a hacer? No sé ni siquiera cómo piensa. No sé... Si me quiere hacer daño No sé si para él el hacer daño significa lo mismo que para mí O para él es otra cosa O sea, ni siquiera es como alguien que tengas de frente y que te quiera saltar no, Porque en esta ocasión es de que no puedes percibir verdaderamente Qué tan alejados están con respecto a lo que tienen en la cabeza Y no lo de que uno piense en azul y tú en rojo No, no, que su concepto y su raíz del cómo pensar es ya tan diferente a la tuya que ni siquiera es que esté pensando algo similar a ti, pero en diferente dirección. No, no, él tal vez piensa diferente, él tal vez piensa en cinco dimensiones y no en tres. Él o qué sé yo, digo, estoy inventando, a lo mejor y no puede existir, ¿no? Pero pero según Cinepolis sí, por eso usé la, la, el número cinco. A lo mejor él piensa en dimensiones diferentes, a lo mejor él piensa con colores diferentes que tú nunca has visto, a lo mejor. O sea, algo inimaginable, ¿no? De hecho, Anaray, vale, ahorita pasamos a eso, toca muy bien ese punto que el lenguaje es el límite de la manera en la que piensa tu cerebro. Por ende, si tú aprendes un lenguaje diferente, tu cerebro piensa diferente. Esto es algo súper impresionante y no sé, es un poco ese miedo de decir, en serio lo tengo enfrente. De verdad lo tengo enfrente, fue muy, muy, muy rudo. Digo, obviamente toda la ambientación previa de lo que está ocurriendo en la casa, tranquilamente por hacer una película de miedo, Sí que ya cuando entramos de lleno, de lleno a la parte de los aliens, pues si no me equivoco la nave nunca llegamos a verla, si no me equivoco. Y el tema, por ejemplo, de, de la secuencia final, que tú crees que ya se acabó todo y vámonos. Ahí está el güey todavía parado a media sala, a plena luz del día. No es algo de terror, no es un fantasma, está ahí, está ahí, es un ser igual o más inteligente que tú. Pero en otra dirección y de otra manera completamente diferente. Tal vez tú lo ves físicamente como un igual. Pero él te ve como una hormiga. No, no sé, güey. Es que eso es lo, lo, la incertidumbre. Y ese es, el, es la incertidumbre. Y es el miedo. Que ni siquiera sabes cómo piensa. No si, no si te quiere hacer un bien o te quiere hacer daño. Como mínimo entiende el concepto de esas dos cosas... Como mínimo percibe el concepto de lo que es una pregunta, el decirme ¿quieres hacer daño o no me quieres hacer daño? Eso ya es una pregunta, siquiera percibe cómo es que funciona desde nuestro lenguaje el hacer una pregunta, que es la petición, es una petición de información que tú no tienes y que la otra persona sí, lo dimensiona de esa manera, o sea, esa incertidumbre es que güey, no sé, no sé, no sé, siento que mucha gente, me atrevo a decir con esos huevos, mucha gente no sintió, sintió, no sintió esta secuencia como yo, yo la vi y dije güey, a mí me pega un paro cardíaco, o sea, no, no sabría qué hacer, no sabría qué hacer, y ellos están igual, claramente se quedan congelados, güey, se quedan inservibles, inmóviles, Toda la película, we, se la pasan desarrollando dos situaciones. Una, que el vato era beisbolista, el personaje de Joaquín Phoenix, primera, y segunda, es pues, que el morro tenía asma, ¿no? Que es un poco la pregunta que llega a ser si no me equivoco en la película, de que güey, ¿por qué tengo asma? ¿Por qué tengo asma? No debería de tener. Y pues supongo que lo que te contestan hoy en día y una persona religiosa es porque Dios así lo quiso. Algún objetivo tienes. Cuando la realidad es que para cualquier situación, para cualquier estado que no esté funcionando en tu cuerpo como deba de funcionar, no debería estar funcionando así, o al menos eso es lo normal. Sucede por si lo quieres llamar así para que se entienda, por mala suerte, por algún defecto, por algún error, una equivocación o simplemente no lo controlaste, pero tomando en cuenta que hay gente que no lo tiene, ese padecimiento técnicamente, y, si, y repito, no es que crean eso, pero es como para que se entienda, pues te tocó la mala suerte. O sea, si, si hay gente que no lo tiene, pues, pues tú sí, ¿no? O sea, algo los hace más especiales a ellos que a ti, ¿no? Si, si nuestra realidad estuviera, eh, si, si, si a nuestra realidad la rigiera una inteligencia, una inteligencia de algún tipo, entonces él vale más que tú que tú, a ti, a ti te falta un brazo y a él no. No sé, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Eh, es todo el contexto que doy en base a que el morro dice porque tengo asma, se refiere a eso. Él verdaderamente espera un objetivo. Porque si no lo tiene, entonces está mal que eso suceda. Y el hecho de que esté mal le afecta al niño, obviamente, güey, ¿no? Tan igual como que uno tenga tal cosa, tal enfermedad, o que esté gordo, qué sé yo, güey. Claro que le afecta. Y ese punto final, güey, cuando este cabrón le tira el veneno, güey. Ese punto final de decir, porque el vato obviamente nunca supo responderle. Ese punto final de decir, por eso, por eso tienes asma. Por eso, para este momento en particular, para este momento fue que tú naciste con asma. Estaban cerrados, estaban cerrados. Tus pulmones estaban cerrados. Le di un ataque de asma justo antes de que este güey tirara el veneno. El veneno no entró porque los pulmones estaban cerrados por el asma, para si no hubieras tenido asma te mueres. Esa es la respuesta a tu pregunta. Por eso naciste con asma, para esto. Y fue como de No, güey, vete a la verga. pinches ganas de aplaudir, güey. Me emocionó un chingo, fue, no manches, güey. Qué loco, güey. Buenísimo, buenísimo, no. Yo casi aplaudo, güey. me encantó. Me encantó. Los batazos del vato me encantaron. No, güey. No, no. Muy bien al final, güey. Muy tensa, repito. Muy... Uy, qué miedo. ¿Sabes? Muy... Ay, qué susto. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo me dio. No, güey. Fuerte, fuerte. Poco más, señores. Fue toda una experiencia. De, la... de nuevo, fue una experiencia también. Ver señales. Estuvo curioso. Y pasamos con la tercera experiencia. Ah, ahora resulta que todo es experiencia en este pinche podcast, güey. Y no nomás ver una película pero es que si, si no sé, como que me, me agarré las básicas, güey, las de cabecera y pues por eso son de cabecera, porque son todas muy buenas, a lo mejor si le empiezo a escarbar más en otro tipo de películas en el volumen 2 o 3 pues sí que seguramente voy a valer un poquitín más verga ¿no? A, a, en el gusto de los productos, pero por el momento está todo fantástico está todo fantástico, todo lo que vi pasamos a las siguientes se películas, señores, pasamos a las siguientes señores, películas bueno, pasamos a la siguiente película, señores, en esta ocasión. Día de la Independencia. No, no mames, no mames, no mames, no mames. Qué, güey. Güey, qué puto peliculón, güey. No, los dos, güey. Los dos. No, a mí no me importa si no les gusta la segunda, güey. Yo no sé si esto, porque no investigué nada, güey, la verdad. No vi opiniones generales. Yo no sé si es uno de estos clásicos. Casos en los que sí, la primera, la original, todo bien, y la segunda ya basura, a mí me mega me, me mamaron las dos, güey, me encantaron, güey, sobre todo por el lado que se entendió que tenían pensado darle, ya no le van a dar, yo creo que ya no, güey, ya hace un chingo de años de la segunda también, güey, fue en 2016, ya estamos a punto de cumplir otros 10 años, güey, imagínate, bueno, a punto, en Tres años más. Y queda implícito el canon por el que le iban a dar, ¿no? Esta guerra intergaláctica, ¿no? Uf, con la, con la resistencia, haciendo aliados de otro tipo de razas o de otro tipo de aliens. Pues bueno, tiene bastante sentido, güey. Tecnologías nunca antes... Vi ¿Qué sé yo, güey? O sea, esto iba para convertirse en una Star Wars en potencia, ¿no? Un poquitín más realista por, el, por cómo comenzó al menos, ¿no? No, güey, qué peliculón, güey Qué peliculón, ahora Bueno, nos enfocamos primero en la primera, ¿no? Ok, Independencia Independence Day del 96 Vámonos por pasos, yo no la había visto, güey Nunca la había visto, la vi Hace dos, tres días No sé, para este podcast Oh, mames güey. Oh, mames güey. Oh, güey, yo estaba Así que no, oh, güey, no, no, no. Es súper tensa, súper movida Súper todo, es... A ver, no es tan seria como Guerra de los Mundos o como Señales, nada más por Will Smith. Sino a lo mejor sí lo sería. De hecho, la 2 que no tiene a Will Smith. Es un poquitín más seria. A ver, es un poquitín más seria. E Incluyele un poquito los, los chistecillos de los, de los pilotos, ¿no? Pero. En general es seria. O sea, tan seria como decir Maverick, ¿no? Hablando de. tan ah, que es otra cosa. Ahorita lo voy a comentar con Maverick. Pero. Mm, Will Smith es lo que puede llegar a cambiarle todo el tono a la película en general. Dejando a esta película el Día de la Independencia, la primera, en un punto medio. Un punto medio donde los dos extremos de la recta, los dos extremos de la métrica son Guerra de los Mundos. O hasta Arrival, la más seria de todas las películas. Y Hombres de Negro, ¿sabes? Que ahí sí es una comedia... O sea, ahora sí de plano, de plano. Liberada. Está en ese punto medio. Y como que se quiere cargar un poquito más hacia los hombres de negro. Pero no llega. No llega. Si sí termina siendo todavía un poquito más seria. Que los hombres de negro. No, güey. No, no, no. O sea, todo lo que tenga que ver con la. Na Porque, a ver. Tenemos los dos flancos. Creo que aquí es importante mencionar eso. Que es nosotros, la tierra la tierra al menos en el punto temporal o en el punto de tecnología en el que íbamos en esos años o sea por eso yo que es muy muy realista al menos la primera en ese sentido y a partir de nuestra realidad a partir de aquí nos vamos hacia adelante no ando, ya con cosas que no pueden pasar o que no han pasado más bien que unos aliens nos ataquen y todo ese desmadre güey el arribo de la nave güey es impresionante la manera en la cual destruye edificios es brutal o sea es brutal es, es, es para que se quede en el subconsciente durante décadas. Wey. Si te tocó esta película en su momento, ese rayo, la manera en la cual destruye edificios, es brutal. Es que no tengo otra forma de describirlo es, es impresionante. güey Oh, güey, es, es un espectáculo. Es un espectáculo esta puta película. Wey. Es, 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 no, güey. No, no, cabrón. Y yo, güey, ¿qué es esto? Ahora, con el tema de Maverick. Estaba explicando lo de, lo de Maverick. Y en el caso de Maverick, o sea, ¿por qué menciona Maverick? Yo sé perfectamente que el recurso, viéndolo como un recurso de cine, de los militares, pero no los militares de verde, los camuflados con armas, no, no, la parte de los pilotos, ¿sabes? La parte de los caza. Estos modelos que, que, que obviamente Arviso y Torino conocen muy bien, que si los F-14 y que si los los F-18 y no sé qué, ¿no es un poco ese tema? Sí, ¿no? O la estoy cagando, F-14, F-18, F-22, no ya no sé, güey, pero eso está bien, que siempre es como que un mismo tipo de avión, son muy similares, que son los de los pilotos. Es básicamente nuestra fuerza aérea militar peleando contra aliens. Y aunque yo sé que ese esa estética o estas temáticas de aviación de pilotos, de bla obviamente son generales de inicio, son históricas de nuestro país y aparte son generales en muchas películas han de salir perdón señores, perdón perdón, por no ser un experto de la aviación como, como estos dos señores güey que sí es impresionante su conocimiento de Torino y Arbizu ok, perdón por no ser como ellos perdón, pero yo lo único que a priori o que de bote pronto recuerdo haber visto es Maverick, o sea bueno pasión y gloria y Maverick ¿cómo se llama? Top Gun Top Gun pasión y gloria que será la primera y Top Gun Maverick es lo único que he visto por ende o, o es donde lo empecé a notar este, este, y estoy hablando de esta estética específicamente de estas naves con estos pilotos, específicamente con esos cascos todo ese mismo rollo. Eso, esa misma sensación, ¿no? Tanto que, pues, de nuevo, ahora ya lo estoy empezando a notar. Y ya al parecer ya hice un anclaje irrevocable con Maverick. Y esa estética. Que de nuevo, ese no es recurso privatizado de Maverick, ¿no? O sea, ese, ese concepto, esa estética, básicamente son nuestras fuerzas aéreas nacionales, ¿no? O internacionales. O como lo quieras. hay nuestras fuerzas, qué pendejos. En Estados Unidos. Pues bueno, entendió, ¿no? Son, son la fuerza aérea militar en general, al menos de países cercanos o, o igual y de todo el mundo, qué sé yo, igual y los, los, los aviones ya no han cambiado mucho estéticamente en los últimos 30 años. O sea, estética o igual y sí, es que yo soy tonto, güey, lo que te digo, estos güeyes saben de que no, que el alerón y que la cola. Se me hace curioso cómo en la parte del chasis, y yo a la verga, pena, no, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Pues no sé, pero a mí, según yo, se parecen. O sea, yo veo los aviones del Día de la Independencia y veo los aviones de Maverick y digo, se parecen. O son el mismo, más bien, yo diré que son el mismo. No, yo no sé de modelos. Bueno, y si no lo son, pues ya, si sí, se entiende la idea, no se entiende, espero se entienda. Pues nada, güey, ver toda la toda la fuerza de oposición por parte de nuestras tropas militares o las que tocan de nuestro planeta, pues imposible no recordar a Maverick. Así, por las armas, por, por el diseño del avión, bueno, la forma del avión, por, por todo ese rollo, ¿no? La verdad es que es imposible de, de, de imaginarlo. La man, las maneras en las que ganan desde lo que hace Will Smith con el güey este de Jurassic Park, perdón, se me fueron los nombres. Me fue el nombre más bien. Y to, todo eso es muy destacable, güey, pero es más destacable todavía el sacrificio que hace el vato, güey. ...que llevaba la bomba, la bomba se atasca... ...bomba nuclear, güey... ...y el güey chinga a su madre... ...el güey se inmola, güey, junto con el avión... güey ...para que esa madre pueda reventar... ...dentro... ...del rayo, que por cierto era el rayo con el que desmadraban... ...los edificios, no, güey, pues... ...toda la nave se va a la verga... ...pero es impresionante... ...el aspecto de esta tecnología... ...los casas los... los el, ...el concepto, sabes que me gustó mucho el concepto... ...de cómo un piloto de nuestra tierra... Pueda y logre pilotar una de las naves de aquellos güeyes que al parecer no son tan exageradamente diferentes. Nada más que si se ven así biologiconas, se ven así de que por fuera con, con ese diseño ahí como tipo biológico, como si fuera una mantar, como si fuera un si animal volador vivo, pero pues al mismo tiempo no es un vehículo. Entonces, de nuevo, se hace su intento por no solamente poner a aliens con tecnología igual a la nosotros sino decir, ok, ellos no solo son más avanzados que ustedes, ellos están en su línea ni siquiera parte de nosotros, ellos se mueven en otra dirección, en otro sentido de existencia, por eso la tecnología es diferente, su tecnología no es igual que la de nosotros, no es la que tuvimos nosotros y tampoco es la que vamos a tener en el futuro, es otra cosa diferente. Como no, como no es fácil representar eso en conceptos de funciones de las armas. Terminan dándoles las mismas funciones que son ataque, defensa, disparo, qué sé yo. Escudo, no lo típico. Pero para como, como no hay forma wey, de aterrizar a un concepto de funcionalidad de esto. Armas que son tan diferentes a las de nosotros que ni siquiera entendemos cómo funcionan. Así como un indio... O, o así como alguien tribal, si ¿sí me explico, algún güey de tribu, de un indio, un lo que tú quieras, una persona que, que, ¿sabes?, que no esté para nada colonizada, si se le puede llamar así, así como esa gente no entendía una bala, no a priori, no sé si después supongo que sí, pero al inicio fue algo de, güey, ¿qué hizo?, ¿qué hizo?, disparó un arte, o sea, presionó, tenía un artefacto en la mano y este güey ya tiene un hoyo, y, o sea, si ¿Sí me explico, y no es como que la fácil, la fácil es, ok, tenemos balas, ¿qué sigue de las balas? Los rayos láser, y no más, y siempre son rayos láser. Y crees que realmente sigan los rayos láser, a lo mejor seguiría algo que no estamos logrando dimensionar bien porque no tenemos. Así como era imposible dimensionar las balas y la pólvora en, 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 los, en el año de los cavernícolas o qué sé yo. Si ¿Sí me explico, armas que ni, a las que ni siquiera tenemos entendimiento. Como no es fácil expresar esto en cine Terminan por darles armas igual a las de nosotros Igual a las de nosotros Disparos, defensa, bla Pero pues que brillen ¿no? Que brillen o que como mínimo el armazón del arma El armazón, si ¿sí es así Bueno, el, la estructura del objeto luzca muy diferente Si, la, si me explico que luzca diferente y de nuevo, otro recurso constante en estas tecnologías alienígenas es la biología, que son armas bio, que no solo son mecánicas como las nuestras, son biomecánicas, es como una combinación de tecnología con biología, de ahí que a lo mejor la pistola que están usando o el arma que están usando, es una, el, el vehículo, perdón, a lo mejor es un vehículo, pero también está todo envenenado. Con raíces y la chingada y a lo mejor palpita, güey, y brilla o, y también caga la chingada nave o qué sé yo, güey. O como que es ese intento desesperado por generar una, un aspecto y una estética diferente en nuestra tecnología. Es. No sé, está raro. Pero. Eh, de momento me resulta funcional. De momento. Mejor a intentar hacer. Otra cosa. de raíz completamente diferente. Porque termina quedando. Termina quedando chido, pero simplista, como Arrival. Que a lo mejor ese era el objetivo también. Ahorita checamos eso. Pues nada, yo creo que básicamente eso. Y la 2, es que me mamó la 2, güey. Perdón, a ver. Yo entiendo que la 2 ya se maneja bajo un factor de nostalgia, de infancia, de revival, de colgarse de lo que ya en su momento hizo éxito. Y peor, si el producto no lo hace propiamente de manera individual. Da una impresión o no pareciera que la primera es intocable y que nada la va a superar. Yo nunca he estado de acuerdo con ese tipo de situaciones porque sí que se pueden hacer cosas importantes. Güey. O sea, es como decir que Mano Steel ya no va a superar nunca alguna de Christopher Reeve A ver, está peleando la batalla con, con elementos que Christopher Reeve no pudo tener en su momento. Pero bueno, si, si ignoras esta gigantesca desventaja... Por favor, güey, o esa mano vestida a nivel pelea, a nivel pelea al menos es una cosa bárbara. El caso es que surge esta nueva película, Independence Day, Insurgence, Insurgencia. Insurgencia, eh, Contraataque creo que le llaman aquí, del 2016, 20, sí, sí, 20 años después, 20 años después. Ya no sale Will Smith. No sé, a ver. No sé qué tan necesario sea. Igual si sí es necesario porque será el estilo de del Día de la Independencia. Una especie de hombres de negro, pero no tan satírica, un poquitín más seria. Y específicamente digo hombres de negro y no otro producto de, de, de Will Smith, pues porque es de Aliens, ¿no? O sea, que se entiende esa relación. Pero. Pues no sé, wey, perdón perdón. Si, 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 si por parte del fandom Es una regla odiar esta película Perdón, estoy faltando la regla entonces Porque a mí me gustó mucho O no sé si la opinión general sea que gusta un chingo Y que es una muy buena secuela Y que nadie entiende por qué le fue mal Y por qué no va a continuar este universo Porque claramente iba a ser un, una saga Tenía muchas posibilidades Claro, si hubiera, si hubiera fracturado La esencia original de la primera Por supuesto lo primero que le pasó a Chucky, lo, lo, lo mismo que le pasó a cualquier villano slasher, lo mismo que le pasó a cualquier cosa que tenga más de tres películas, güey. Obviamente fracturaron la esencia original. Porque, claro, pasar de una Día de la Independencia, que sí, claro, el rival es, es, es extraterrestre, tiene más tecnología. Ve ese platillo volador que desmadra edificios, que se ve, a mí me parece realista. Ve las naves de estos güeyes peleando contra una fuerza militar completamente realista, ¿no? Al menos de nuestro lado todo es y sigue siendo normal, La, lo militar, los aviones, los pilotos, todo es normal. Pasar de eso a una posible, y lo digo en serio, una posible y muy impotencia Star Wars, ¿sí? Donde ya nadie, ninguno de los bandos se parece al nuestro, al, al de los seres humanos, Sí me puedo imaginar que puede haber sido un choquecillo, pero pues en lo personal, no sé, me hubiera gustado verlo. De todos modos, ya no creo que vaya a suceder, creo que ya da igual completamente. Y bueno, destacable, güey, de esta película, La Reina. ¡Oh, por Dios! Toda la secuencia final. De nuevo, yo entiendo que eso es como que muy romper la esencia. o oh, no! Porque ya ves que tenemos la secuencia esta donde... Donde el güey está controlando el habla del presidente Y luego le disparan, que por cierto la, 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 la espejearon Le hicieron paralelo Tal cual, pero sí que Calcado, güey, o sea, más recuela No se puede, más recuela Y más recurso para Jalar nostalgia, nada más Rocky Balboa, señores Nada más Rocky Balboa No, güey, está no es pues una secuencia No toda la trama, pero está cal, es que, que calcada, güey calcada, así de que si las pones a las dos al mismo tiempo, te seguro se ven igual, no güey, está impresionante esa parte, pues para la nostalgia, no a mí no me pegó porque pues la había visto un día antes, la 1, ¿no? entonces vi la 1, luego la 2 fue como ah, ok, la, la secuencia del presidente y que luego le disparan chido la adaptación de la tecnología de los aliens a la suya se me hace brutal es de lo que más me gustó de la película de nuevo se pierde la esencia si ¿Sí? en esta posible saga de 5 6 películas o no sé cuántas o mínimo una trilogía como mínimo aquí ya se pierde la, la esencia desde la segunda porque la esencia originalmente era que nosotros vamos contra una raza de aliens y nosotros estamos normales nosotros no representamos un ejército que no existe. Lo que hacen es todo completamente real para el ejército estadounidense en aquellos años. Las bombas, los, los, la, la, las ametralladoras, los misiles, ¿sí me explico? Y ahora en esta otra situación, sigue manteniéndose muy fiel a la tecnología humana, estéticamente, pero claramente o sea, no es como que directo se apegaba a la tecnología de aquellos y ya, ya usamos todos platillos voladores y... No, sigue muy apegada a lo que ellos perciben como tecnología y a sus diseños. Pero con ciertos aspectos o ciertos descubrimientos de física, de bla. impuestos en los trajes, en, en, en los vehículos. En, en, los, en las armas. En todo. Estos señores. Obviamente brinda muchas cosas. Pero la que más me resultó destacable a mí. Son los casas. Tal cual, los casas siguen de nuevo luciendo exactamente igual que el caza o el avión convencional de Maverick de nuevo, ya lo mencioné, perdón si me estoy equivocando para mí se ven iguales, para mí todos se ven iguales sí, entre el F-14 el F-18, ni siquiera se dice, si se dice así pero los de Maverick ah, los, los aviones que usan aquí que se supone que siguen respetando su estética o su diseño original pero ya con cierta parte de la tecnología de los invasores añadida o adaptada o como lo quieras llamar, esto nos da el resultado de que todos los pilotos están dentro de, una, de un avión, de un avión, un caza igual que en Maverick, pero al mismo tiempo esto ya funciona como nave espacial, me explico, como, o sea, de hecho hay unos accesorios, hay un añadido ahí en la parte trasera que son unos círculos como unos ventiladores brillando de azul, salvo eso, todo el avión se ve igualito a los de Maverick, igualito, entonces pero al mismo tiempo es como ok, somos pilotos, somos de, de nuevo, yo sé que salió después pero es la manera en la que yo lo puedo nombrar, somos pilotos tipo Maverick, sabes tipo Top Gun pero al mismo tiempo nos vamos al espacio si queremos ¿Sí me explico y, y no sé me dio una sensación divertida fue como que chingón se ven los aviones güey. Me gustaban mucho, me gustaban mucho la tecnología que te llevan cuando, des, cuando disparan o hay una parte donde disparan y te percatas que muy al estilo del mismo sistema de vuelo ya no usan metralladoras, ya usan láseres así láseres láseres Esa amalgama de tecnologías de no directamente usar una nave alien, pero, pero tampoco seguir en nuestro punto actual de actualidad, claramente ya en nuestro punto actual de actualidad, bueno, en nuestro punto actual de tecnología, me agradó mucho esa combinación de estéticas, de la parte alienígena y de la parte humana, si sí se le puede llamar combinación de estéticas, repito, realmente la única que se respeta es la humana, pero con ciertos añadidos solamente funcionales, más que estéticos de la tecnología alienígena, por eso terminamos viendo... A grandes rasgos, a grandes rasgos, para mí esta película fue Maverick espacial. Ya sé que en la primera la de Will Smith también hay mucho avión y mucho piloto, pero si no me equivoco y las vi en dos días, las dos, tiene mucho más escenas de aviones, mucho más Maverick, para que se entienda, en esa película, mucho más. Entonces mi etiqueta para Insurgencia... Yo creo que sería ver Top Gun Maverick, pero espacial. Y no espacial, tan espacial al grado de volverse Star Wars. No, aterrizadito, sí. como que está en un lugar similar a nuestra Tierra. Nada más ya avanzó los suficientes años como para que los aviones del grupo de Maverick ahora ya puedan volar... Eh, Alrededor de la Tierra, o en el que realmente ya lo vimos al inicio, güey, no con el avión que prueba Maverick. Es que por eso digo que no está tan alejado. Oye, imagínate que esa tecnología casi espacial del primer avión es implantada de manera súper ligera y súper sencilla en los aviones normalitos que cualquiera usa. Si ¿sí? esto hace que se puedan salir afuera de la Tierra, andar ahí en el espacio, eh, esos aditamentos como azul o que brillan azul que hay implícito que justamente es eso lo que hace lo que hace funcionar el vuelo y el método de despegue no que obviamente no es como correr en chinga hacia adelante y, y ya luego elevarse no Esto es activan algo y empiezan a flotar a flotar y ya vámonos porque es lo que dan a entender ¿no? que realmente lo verdaderamente importante fue la tecnología antigravedad no sé, güey, me encantó Digo, también me pareció curioso Que muchas de las tecnologías estaban casi cal... O sea, por ejemplo, el rayo que Estos güeyes le disparan a la primera nave Ahí en la base de la luna Es que es igualito al de estos güeyes Se carga hasta igual Los rayitos que se juntan en un punto Y luego una como mira láser Y luego aventar el impacto Es como lo mismo, y, sí, y es como Ok, entiendo que si sí, tecnología sí funciona No sé si me estoy explicando si en, otro, si, si en otro país prenden fuego y yo lo prendo acá a mi manera, no, no va a lucir diferente. El fuego se va a ver igual. Ok, lo entiendo. Por ese lado lo entiendo. Si ya estás usando la misma tecnología de, 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 de energía, de, de, de fotones, de qué sé yo, pues seguramente se va a ver igual y va a cargar igual como el fuego. Lo prendes aquí o en China, prende igual. Ok, por ese lado lo entiendo. Pero al mismo tiempo no estamos en la realidad estamos en una posibilidad, entonces, no sé, güey, mínimo, cámbiale el color, o sea, que es el mismo rayo, me, me causó, me choqueó un poco ahí, de que al final lo han cambiado en 20 años, güey, o sea, tal cual, usan lo mismo, entonces no han desarrollado, o sea, si bien se han desarrollado mucho en 20 años, y claramente esta visión de la película está mucho más desarrollada todavía que nosotros, dentro del canon de la película es como si, o sea, en cuánto tiempo tardaron en adaptar hacer toda la ingeniería inversa y adaptar bueno es que 20 años no es mucho güey. igual y si pueden ir ahí en no haber hecho casi nada más que adaptar la tecnología de los aliens pero no apoyarse con eso para crear nuevas tecnologías, ¿no? es un poco raro pero bueno, fascinante totalmente, ah bueno lo que decía pues es como si vieras Maverick pero ahora los aviones ya vuelan en el espacio y a su vez muy a proporción de la subida de tecnología que tiene pues también ahora tienen un enemigo que no es de otra nación es de otro planeta pero, pero. Pero no sigue cambiando el enfoque de Maverick y sus pilotos militares. Es un poco eso. Entonces me agradó. Me encantaron los vehículos impuestos aquí. Que son como los aviones de Maverick. Pero un poquito más futuristas. Y ni siquiera, ni siquiera tanto. Son bastante similares todavía en aspecto. Y no sé. Me gustó. Me gustó. Fue toda una experiencia. Yo creo que esto sí. güey Ya sea a qué par de personas enseñárselo a mi familia, güey les va a gustar, les va a gustar esta chingada película Día de la Independencia la uno sobre todo, la de Will Smith es pues un poquito más cómica, es más familiar y sí que la segunda es a lo mejor o a mí me resultó un poquitín más táctica, no sé si sea la palabra pero fantástico, fantástico y de veras güey, de veras yo sé que lo estoy diciendo con todas, con todas las películas pero es que es una experiencia güey, Día de la Independencia Ahí en eso sí le voy a dar la razón a los mamadores. Si es que hay mamadores de esto. Como experiencia me funcionó más la primera. Como experiencia visual. como peli Fíjate qué pendejo. Y es la más vieja. Es la que más debió de haber envejecido. Como película de acción entretenida. Me entretiene más la 2. Es raro. Pero bueno. Ya aventé la dupla. Obviamente era solo una. Todo el tiempo he dicho ocho películas. Y con esto técnicamente van a ser nueve. Pero a ver... Realmente la, la mención aquí... Es para De La Independencia 1... Y la 2 es una especie de, de... remanente ahí... Importante... Muy importante... Pero remanente al final, ¿no? Y nada, señores... Eso por parte de De La Independencia... Qué puto peliculón, de veras... Y, y ya, bueno... Nos pasamos a Rival, ahora sí... Esa, esa película, güey... Sí la vi en su momento... O sea, no en el cine... Pero en cuanto a una película... Está disponible... Me salió, güey, creo que fue por el Freaky Podcast, creo, que la sugirieron, güey. A ver, no, no es cierto, no, no, claro que no fue Freaky Podcast, para nada. Fue Bower, sí, Bower to the Future, eh, un canal que yo seguía, y digo seguía porque ya no hace videos, bueno, no no ahí, ya se expandió un poquito, se fue más general y hace resúmenes de películas en general. Pero sí que la particularidad de este canal es que era de puros viajes en el tiempo o puras películas raras, rollo ciencia ficción. En ocasiones, bueno, olvídalo de ciencia ficción, de ¿eh? entonces es irrelevante. Imagina un canal de puros viajes en el tiempo, puras reseñas de puras películas de viajes en el tiempo. Era lo que me alocaba. Es debido a este canal que conocí tanta tanta joya como Coherencia, como Mr. Nobody, etc. ¿no? Pues el caso es que tenía publicada esta película porque si bien, y esto es full spoilers, creo que es obvio, si bien esta película no hace físicamente los viajes en el tiempo, sí que algún tema con la temática, algún tema con la temática, algún tema con la dinámica del tiempo tiene, no son viajes temporales físicos, pero sí viajes temporales sensoriales, si lo quieres llamar así, de tu cabeza eh, como ilusión Y supongo que por esto la eligió El, el señor, ¿no? Eh, Bogol, quiero decir A rayo al señor es Yo sé cómo jodo, güey No mames, pinches reyes todas son una experiencia Pues es que por eso las elegí, güey Además creo que aquí ya se acabó el pedo, ¿eh? Vengadores Bueno, Vengadores sí fue una experiencia <risa> En 2012, güey No, ya, güey, sí, ahí se acaban en Vengadores, sí, ya. ya Se acaban las experiencias, ¿no? Mira el, el, me voy directo, güey. El diseño de la nave es una locura, güey. O sea, es sencillo. Pero al mismo tiempo cumple su función. Su función de que. de que te dé miedo, de que digas. De verdad, de verdad, en mi realidad. Donde no existen los fantasmas, se supone. Donde no existen los aliens. O al menos no han llegado. Donde no existen los superhéroes. Donde realmente no hay. No existen ni los anteros, ni los horóscopos, ni, Vaya, ni los dioses, güey. Hay religiones en pro a eso, pero pues realmente no es que no es que a partir de un cierto nivel del cielo, específico, o sea, realmente hay un señor de barba ahí sentado en algún lado, o sea, realmente no, es un tema más de un tema más. Es un tema más de concepto. Y en esa misma realidad en la que nos estamos refiriendo, así de realista, ves a ese objeto a la lejanía, a algunos kilómetros con ese tamaño colosal Flotando al ras de la tierra Al ras pero no tan al ras Unos cuantos metros Y que en perspectiva Cuando lo ves de lejos Pareciera que, que casi toca la tierra Pero no la toca, está flotando Güey, es una impresión visual Que es yo creo A priori lo que más vende de esta película No por nada las portadas todas Traen esta chingada nave así güey sí que ya después intenta aterrizar otros conceptos y son otras cosas las que importan más pero a inicio la estética y la manera de verse de lejos de su nave es una locura definitivamente ahora ya lo hemos estado tocando ¿no? ese intento, ese intento por, por lograr verdaderamente expresar que dicha civilización es igual o más avanzada que nosotros pero en otra dirección, en otro sentido, en, otro, en otra lógica de existencia, no simplemente ponerlo sobre nuestra recta y avanzarlo hacia adelante, como tal vez si sí hacen cuando ponen que el humano viaja al futuro. Y aún así se equivoca, obviamente, ¿no? Creo que no hay un camino marcado en, en relación a cómo desarrollar la tecnología, de aspecto, de función y demás, ¿no? Pero se intenta se intenta en los artilugios en el, el herramental en las naves bueno aquí jalaron por otra cosa y fue por el lenguaje por la manera de comunicarse y junto con eso o, o de la mano a eso la manera de, de, de la percepción o sea, tal cual la percepción de la existencia la percepción de la realidad más bien lenguaje o forma de comunicarse y junto con ello, como dependiendo de cómo te comunicas, es la manera en la que tu cerebro funciona, porque al final el idioma y el lenguaje son limitantes para tu cerebro, lo comenta ahí el personaje de Hawkeye en algún punto, que si aprendes un nuevo idioma se recablea tu cerebro, bueno, pues aquí la premisa que se intenta expresar es que en base a un lenguaje, de hecho muy diferente al de nosotros, que de nuevo, Intentan mamonearle tanto Que termina resultándome Esto de los círculos Pero con niveles de manchas y no sé qué No sé Se me hizo rarito Además Los los aliens güey, Tampoco es como que sean Que no me resultan tan distintos güey, O sea, son como nuestros Por así decirlo Como nuestros pulpos O sea porque realmente lo que ellos sacan como del tentáculo y de uno de estos, no sé qué sean, pues es como tinta, ¿no? Entonces, a ver, ya en retrospectiva, luego recuerden cuando ya esta morra lo ve completo hacia arriba, da la casualidad, o sea, ok, el esfuerzo se nota por hacer los seres muy diferentes a nosotros, tanto que le cambiaste el concepto de cómo ven la realidad, incluso no solo el lenguaje o la tecnología. Pero al mismo tiempo... Queda... O termina quedando como muy simple... No sé si me explico... O sea... A ver... Viste a los dos seres... Se ven iguales... No no tienen ningún tipo de indumentaria... No sé... O sea... A lo que voy es... ¿Cómo crees tú... Que nos vean los aliens... Cualquier otra raza... Cuando viera nuestra raza... Si... Si de bote pronto ve... Por ejemplo... No sé qué ejemplo poner. A Bad Bunny. ¿No? Y a Slash. No, a Slash no. A, a, a este güey, ¿cómo se llama? El, del, el de la grabadora. Alex Lora. Imagínate Bad Bunny y Alex Lora. Juntos en un mismo lugar. Y le dices al alien, ellos son de la misma raza. Si captas lo diferentes que se ven, ¿no? O sea, ¿por qué no vemos nosotros esas mismas diferencias? Al percibir una raza alienígena u otra especie en películas. Si me explico. Terminamos viendo el mismo ser pero clonado. Así como 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 plaga. Y, y no sé. Esto, me, esto le quita realismo. Por eso es lo que te digo con Avatar. Si realmente no tienes manera de darle hacia adelante. Tanto en tecnología. O, o peor aquí que se fueron más lejos en concepto. De cómo ver la realidad y de cómo sentir la realidad. Son seres tan diferentes a nosotros que sienten la realidad diferente. Pues mejor juégale al fácil como un avatar. Colócate sobre nuestra línea y vete hacia atrás, ni siquiera hacia adelante. Por eso cuando tú vas a Pandora y ves a los navi y dices ok, ya sé en qué punto de evolución van. Ellos van en un punto por el que nosotros también pasamos ya. Ellos van en el punto de los taparrabos y de las flechas, y de, ¿sabes? Y es como que, no sé, como que empatizas más. Aquí no te lo voy a negar, el esfuerzo termina estando brutal, eh o sea, brutal. Es una locura el tema temporal, esta sorpresa de cómo la chica, o sea, cuando... A ver, no, no voy a describir muchas cosas, si ya la vieron, ya la vieron. Cuando la chica dice es que no sé, no sé quién es, quién es esa niña Dices, espérate, ¿cómo que, cómo que quién es esa niña, verga? Si llevo fumándome toda la película Que tú antes estuviste casada, te divorciaste eh, La niña se enfermó y, y ya la perdiste O sea, tienes como que ese pasado súper oscuro De haber estado casada de haber tenido una hija, de haber vivido unos años hermosos, increíbles Con tu hija, pero al mismo tiempo murió joven Y ya, otra vez está sola ¿Cómo que quién es esa niña? Por eso esa, esa revelación De que realmente todo eso que estuvimos viendo Y que ya estuvo A ver, a nosotros nos lo tienen que mostrar con imágenes Con fragmentos de video Podemos intuir que lo que ella sentía Era más una especie de nostalgia inversa si es que de alguna manera el término existe una especie de nostalgia inversa me refiero a que así como tú sientes nostalgia hacia el pasado sin sin estrictamente la necesidad de recordar vívidamente las cosas no sé si me explico digamos que son dos conceptos el ver y el sentir por pendejo que suene pero así es el ver tú recuerdas cuando entraste tu primer día de secundaria por ejemplo Puedes verlo. Y es más sencillo con ayudas visuales, ¿no? Si lo grabaron y tal. Puedes verlo. pero A lo mejor no lo sientes. O puedes, sin tenerlo tan claro visualmente hablando, puedes percibir en esencia qué sentías. ¿Sabes? Por eso el tema de la nostalgia es interesante. Y yo toco mucho el tema aquí. Porque no solo lo causa una, una caricatura, una película. Lo causa, por ejemplo, una, una canción. Tú escuchas una canción. Y hagan la prueba, señores, en serio Bueno, es que yo fui de no música muy enorme Y también, güey Muchos de los que escuchan esto son, bueno, no sé si muchos Pero mucha gente es como muy rockera y así A lo que voy es que tú, por ejemplo O de otros géneros, ¿no? No sé de qué sean Yo fui como muy dejarme llevar por la corriente De lo que se volvía la música pop Tenía mis En, en etapas de mi vida agarré mis gustos En particular, ¿no? Mago Dios en secundaria y rap en años posteriores, pero sin dejar de recibir y de apreciar lo que me llegaba por parte de la cultura popular. A lo que voy es, y, y hace el ejercicio, yo me puedo poner, también hay que buscar un año significativo. Ha habido muchos años que pues, han sido rutina y los he vivido todos iguales. ¿no? Por ponerte un ejemplo, del 15 al 18 fue todo lo mismo. Devote pronto, si no me acuerdo mal, por darte un ejemplo. Del 15 al 18 fue más o menos todo lo mismo. De mis años quiero decir Pero un año en particular Un año de alguna exnovia en particular O de algún algo Agárrate ese año En mi caso estaba checando Y de que un 2010 no que, O un 2009 Que es cuando como que salí de la secundaria Como que entré en la prepa Como que fue mi periodo más activo de exnoviecillas Y de tal Y me busqué una lista de reproducción De rolas de ese año, 2009-2010, canciones. Güey, empezaban rolas que de inicio no sabía cuál era la rola, de a priori no la conocía, pero claro que me sonaba, claro que me sonaba, y esa rola me liberaba la sensación y la nostalgia de algún punto en particular del 2009 sin... Me liberaba la sensación antes de Liberarme el acceso a mi memoria De dicho recuerdo Si me estoy explicando Por poner un ejemplo pum, Empieza a sonar una rola que Un ex novio te dedicó Primero te suena la, todo esto en cuestión De medio segundo ¿eh? en ese orden Primero te suena la rola Luego se libera primero el sentimiento Ya fuera felicidad, agonía, tristeza Pero no una tristeza cualquiera Sino esa tristeza que sientes con esa vieja Primero se libera la sensación antes de siquiera recordar a qué se debe esa sensación. Ya de poquito después tu, tu, tu cerebro hace el trabajo o reacciona en base a lo que le estás provocando hacer, que es escuchar la rola, él hace las conexiones y ah ya de esta morra, de esta morra. Sí, esta morra fue la que me la dedicó y, y la tengo completamente anclada con esa morra y esta morra me hace sentir esto. Y, y más si el noviazgo fue en una si fue en un periodo corto de que un invierno tres meses puta, hasta frío me dio güey sabes de que fue porque fue en invierno y fue puro, puro toda, toda nuestra experiencia fue con frío es un decir es un ejercicio cálenlo bueno yo que soy particular consumidor de la nostalgia y te lo juro que primero se libera la sensación y luego el acceso al video o a la memoria si lo quieres llamar así es interesante qué pasa que siento que con esta chica, güey, ¿cómo nos desviamos? Siento que con esta chica pasó algo así. No es que estrictamente viera lo que nosotros veíamos, pero somos espectadores. ¿De qué otra manera nos lo, no, nos lo expresan? No hay otra forma. Pero siento que la chica no solo flashazos de imágenes, también tenía sensaciones. Tenía nostalgia, pero hacia el futuro es extraño. Esto basado en lo que los aliens te dicen... Que eso logro percibir yo, güey. A lo mejor estoy inventando. Realmente es, no es tan sencillo entender. De qué manera es que estos heptápedos se llamaban. De qué manera los heptápedos percibían el tiempo. Solo te dicen que no es lineal. Que no es de izquierda a derecha. Que no es un primero y un después. Sino que es un todo al mismo tiempo. En todo lugar. En todas partes. Como <ríe> no, la película la pedorra. Es un círculo. No es una línea recta. Ya estamos o ya percibimos todo desde un inicio y es como, ok, percibir pero percibir no es lo mismo que, que, que vivirlo o sea, ok, tu, tu nivel de existencias ¿qué significa esto? que desde el inicio ya sabes cómo vas a morir ok, pero sigue siendo un cuerpo físico moviéndote a través de la línea recta del antes y después del tiempo esto yo no veo o no creo que lo puedan controlar eso es lo que yo percibo, llámame loco, pero su, su percepción del tiempo es solamente visual o sensorial, pero no física, no es que ellos se muevan, no es que ellos existan en círculo en el tiempo, de donde ya, todo el tiempo estuvieron y todo el tiempo estarán y cuando ya no están, pues ya no están, que es fuera del círculo, no, se mueven de, de izquierda a derecha o de atrás hacia adelante, o sea físicamente se siguen moviendo igual que nosotros, Nada más pues Ya saben todo lo que va a pasar en su vida Supongo que es eso o sea, Nada más ya saben Lo que va a pasar en un año, en dos, en cinco, en diez Tanto que por eso el güey sabe que el otro güey Que Abbott Ya está de Abbott y Costello Él, él eh, percibe o él entiende Que ya está a punto de morir ¿Sí me explico? Y es como Ajá, ok Pero sigues viviendo De izquierda a derecha o de atrás hacia adelante ¿No? Igual de aquí a 5 años para mí también habrán pasado 5 años para ti. O oh, bueno, depende del planeta, pero ya me entiendes, ¿no? Es como. No sé, se vuelve un poquito confuso, pero eso pretendo percibir yo. Eh, por eso la morra solo percibe el tiempo, más no lo vive. Solo percibe. Ok, sintió una especie de nostalgia inversa por su hija. Pero al mismo tiempo es algo que todavía no sucede. Y que cuando suceda no se va a poder regresar. Es un poquito extraño su punto temporal solamente avanza un, un segundo a la vez, si lo quieres llamar así no es tan omnipresente o omnitemporal como de bote pronto te puede hacer sentir la película o o no se deciden porque sí que lo de la llamada al, corea, al general coreano eso es un poquitín más omnipresente bueno, no omnipresente sino revuelto es que está extraño güey, que la del futuro ya supiera un dato que la del antes no yo en ese momento imaginé o, o puse la, la analogía del rompecabezas no, no es lo mismo una línea recta a un rompecabezas un rompecabezas a lo mejor puedes poner la primera y la última pieza pero faltan piezas de en medio y a lo mejor la pieza de en medio la pones hasta el final y la del inicio la pones al, a, en medio pero eso se supone que sea algo bueno si sí me estoy explicando que es un poco la lógica que ya aquí estoy viendo, que la chica en ese momento no recuerde algo. Más bien, al revés, que en ese momento la chica sepa algo que luego en el futuro no sabe otra vez. Pero porque fue en el futuro de donde le llegó el conocimiento hacia el pasado. No sé si me estoy explicando. Eso es muy funcional, güey. O sea, me recuerda a la, a la de premonición de Sandra Bullock. De que ella vivía los días al revés Entonces a veces tenía información de sobra Sí, a veces tenía más información Pero a veces tenía menos A veces le, fa a veces le sobraban días Y había vivido más días de los demás Pero a veces le faltaban días Si ¿Sí me explico, entonces ¿eso es, eso es bueno, según tú O sea, ok, yo Riser, Tengo la posibilidad de, de, de ver el tiempo Como estos señores, ¿lo haces? No sé No sé, porque si bien voy a saber en qué día voy a morir o mis hijos Tampoco es que pueda evitarlo ¿sí? eh, Es muy diferente La percepción diferente y en círculo Una percepción del todo Y no de una línea recta un segundo a la vez Al libre albedrío No sé si me explico No creo que por el hecho de que ella pudiera Ver el futuro, significa que pueda cambiarlo Porque así como Tú sientes nostalgia De un recuerdo en el pasado Pero ya no puedes cambiarlo Solo puedes recordarlo, es lo mismo con el futuro Puedes sentir nostalgia inversa De un momento en el futuro Pero ya no puedes cambiarlo Solo puedes recordarlo Si le quieres llamar así Porque esta memoria es circular Y no en línea recta No sé, siento que, siento que La premisa se intenta El tema de, de hey, Ellos perciben la realidad Diferente a nosotros Y perciben el tiempo diferente a nosotros si es como, ok, se intenta o sea, lo intentas pero te faltan cosas, como que, creciste, como que quisiste generar un sistema de, de números nuevo del 1 al 10 pero nada más llevas el, el 2 y el 3 el 5, el 7 y el 8, si ¿Sí me explico, pero te falta el 1, te falta el 6 o cuál es dije, bueno, te faltan, de los 10 números te faltan de que 3 o 4 y nada más llevas 6 o siete, o cinco, a lo mejor nomás, nomás tienes seis números y te faltan cuatro, no sé si me explico, es así, es como, ok, diseñas toda una manera de ver la realidad, pero como que te faltan detalles, intermedios al final, no se sé, logran entender algunas cosas, porque si perciben todo desde el inicio, entonces todo este desarrollo de aprendizaje, de lo que aprendieron Abbott y Costello no tiene sentido porque desde el día uno ellos ya deberían de saberlo todo. Pero al mismo tiempo ellos sí deberían de enseñarles igual. Entonces te tienes que hacer pendejo que no sabes para qué te enseñen. Es que es complejo, güey. Es complejo, pero sí, no sé. Mira, tanto en el aspecto del concepto del tiempo como de su percepción... ...tanto en el concepto físico de su apariencia... ...que ya di el ejemplo de Bad Bunny y de Alex Lora... ...o sea, ahora resulta que si nosotros vemos una raza... ...los vamos a ver a todos iguales y desnudos... ...como que está, no tiene mucho sentido, güey... o sea, ...no estoy diciendo que van a tener ropa... ...porque nuestro entendimiento de ropa es diferente al suyo... ...pero algo, 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 no pueden ser iguales... ...no tiene sentido... ...vaya, ni siquiera dos humanos desnudos se verían iguales... ...estaría el tema del peso... Este el tema de, 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 del, del cabello, de la cara. Y, y, y aquí siempre nos ponen a los aliens iguales. O tal vez no lo son. Y yo estoy siendo racista de aliens. Como cuando dices todos los negros son iguales. O todos los asiáticos son iguales. Capaz soy un racista de aliens. Y sí que los aliens de, de señales, por ejemplo. O los aliens de Día de la Independencia. A lo mejor sí tienen diferencias. Yo las veo. Los veo todos iguales. Y de nuevo. Que pasa si te ponen a un Bad Bunny y a una Alice Lora. El alien va a decir... ¿Neta que son de la misma especie? Sí, güey... Y no estoy hablando de la inteligencia... A lo mejor fue un mal ejemplo usar a un trapero y a un rockero... Con, contando los mamadores que son los ancianos frikis hoy en día... No hablo de la diferencia de inteligencia... Por si se entendió así... Con decir que si son de la misma especie... Yo estoy hablando de... Estética... Del concepto estético... Que es tan abismal... Y distinto... Que resulta curioso porque a nosotros no nos pasa eso en los productos audiovisuales al conocer a alguien, no sé si me estoy explicando, pero bueno, el caso Arrival siento que lo o sea, siento que lo intenta siento, otra vez siento siento que lo intenta pero como el intento es bastante complejo güey o sea, volvemos a lo mismo o te vas a la fácil como avatar o te vas a la fácil como de la independencia que Ok, cambiamos tecnología, cambiamos armas y aspectos. Pero es nomás para la acción. Aquí, aquí se quisieron ir más allá. Tal vez, es la, tal vez es la más ambiciosa de todas. Las películas de todas las ocho. Que traigo aquí. Yo creo que sí. La rival es la más ambiciosa de todas. Y dices. Ok, qué bueno que lo intentas. Pero el, el, el punto a llegar es tan ambicioso y está tan lejos. Y estoy hablando de lograr algo que no existe o que no conocemos todavía, lograr expresar si una raza alienígena fuera diferente a nosotros, no solo lo serían físico, no solo lo serían tecnología, lo sería de raíz en, 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 su, en su concepto de ver la existencia, en su manera de ver el tiempo, en su manera de moverse por las dimensiones, tal vez era diferente. Si ¿Sí me estoy explicando, entonces vaya, también se me hace muy atrevido lo que hacen en Día de la Independencia en la 2. Cuando dice la morra que por temas de optimización consideraron que era más viable una realidad virtual y no una física. Es como, wey, esto sí me suena muy alien, ¿no? No sé, obviamente no sé de Aliens, no he visto ninguno. Por razones obvias, pero no sé. Ya en conclusión, Arrival lo intenta, más no lo logra al 100%. Pero de nuevo, lograrlo al 100% era una. Era un reto que nadie podía cumplir y que creo que nadie ha cumplido hasta el momento a mi gusto. Y estoy hablando de irte hacia adelante y cambiarte de carretera. No solo irte hacia adelante sobre nuestra recta, cambiarte de recta. Y decir, mira, esos aliens son tan diferentes a nosotros que ni siquiera podemos decir que nosotros vamos en el ni siquiera podemos decir que nosotros vamos en el 7 del desarrollo tecnológico y ellos van en el 12. No, nosotros vamos en el 7 y ellos son azul. O sea, es, es una cosa completamente diferente a nosotros. Por ende, no lo entendemos. De nuevo, ¿cómo crees que un indio percibiría una bala de bote pronto? ¿Cómo un indio percibiría un celular? ¿Sí? No tiene sentido, son cosas que no han visto ni siquiera la raíz de eso. Aquí sí, si nosotros tenemos pantallas, pues el al alien le pone una pantalla más grande. Si tenemos naves pues al, 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 o vehículos aéreos, pues al alien le ponen un vehículo aéreo más chido. O sea, todo lo que hacen con los aliens está enfocado en nosotros, pero mejor y dándole un aspecto estético diferente. No logra representar verdaderamente la diferencia o no logra representar verdaderamente la incertidumbre que nosotros realmente podríamos llegar a sentir al ver comportamientos y tecnología de aliens. Que ni siquiera entendemos. Y como no entendemos, ni siquiera sabemos qué está pasando visualmente frente a nosotros. Así como el indio no entiende el celular. O así como el indio no entiende este. Una bengala. Punto. Imagínate una bengala esa de Navidad. Así que está pasando, güey. Está haciendo fuego con la mano. Es un dios. ¿Sabes? Un encendedor, güey. Cuando todavía no vi. Cuando, imagínate un encendedor en el punto temporal donde todavía no se descubría el fuego. ¿Qué es esa cosa naranja de ahí que se mueve? ¿Qué es? ¿Sabes? No, es un dios este güey. Entonces no se logra. No se puede. Por eso nos vamos a la fácil. Basarnos en nosotros y mejorar las cosas. Ah, Mejores naves, mejores armas, más agresividad, más fuerza, mejor potencia de rayo. Cuando la realidad, muy al estilo del indio con el, con el del celular... Es que a lo mejor la cosa ni siquiera va por parte de nuestro entendimiento. Bueno, mucho pedo, güey. Arraiba lo intenta. No lo logra, porque ya como, como estoy describiendo, es muy difícil de lograr, creo yo. Pero lo intenta. Y eso nos deja, pues, dos seres en su concepción biológica bastante sencillitos. Bastante sencillitos, nada comparado a lo que nos muestran con su tecnología. O sea, para nada es proporcional lo que nos muestran con su tecnología según su nave para nada me resulta proporcional su aspecto de seres en comparación a lo que podría ser su lenguaje y su forma de ver la realidad o su forma de percibir las memorias, el pasado, el presente y el futuro si ¿Sí me explico el concepto de cómo perciben el tiempo también está un poquito incompleto, siento yo. Porque si es así de omnipresente, pues solo es visual, no, solo es de percepción. Porque si viven un día a la vez o un segundo a la vez, no sé, se pone raro o yo no lo entendí. A lo mejor yo no lo entendí, pero así es como lo percibo yo. Pero pues nada, eso es un buen intento, es un buen intento. Creo que nos faltan más cosas así. En, en los productos aliens Que de nuevo Se disfrutan las cosas hasta cierto punto Más de conceptos sencillas ¿no? Como día de la independencia Como guerra de los mundos Porque no es fácil Diseñar algo Que ni siquiera nosotros vamos a entender Cuando lo veamos Si ¿Sí me explico Tiene que venir a partir de algo de nosotros Aún hasta para diseñar algo En un producto audiovisual Pero aquí se intentó se intenta y es un avance. Se intenta y es un avance. Vamos un paso a la vez. Queda una experiencia bastante completa, bastante redonda. Nada más eso. Me falla exageradamente el aspecto de los. de los seres. Para lo tanto. Y tú puedes decir, pero Riser, no te fallan en Guerra de los Mundos en señales. No, porque acá no me los inflaron tanto. Acá me dieron a entender que era un recurso facilito de. Mira son seres para empezar, para empezar son existentes igual que nosotros No es nada muy loco de otra dimensión Para empezar Segunda, según nosotros son muy diferentes Según nosotros y en nuestra película Pero no es cierto También usan naves, también disparan también ¿sí me explico o sea, son como tú pero mejor No llegan a representar Verdaderamente un concepto de un ser Que, 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 que no solo es diferente a nosotros Que existe de manera Diferente a nosotros Que su que su huella, que su espacio que ocupa en nuestra dimensión lo ocupa de manera diferente. No sé si me explico, es, es algo que ni siquiera puedo describir porque no existe o no hemos visto algo similar. Por eso no exijo tanto. Aquí se fueron súper arriba con el tema de la percepción del tiempo y con el tema del lenguaje. Pero se van tan arriba. Que me fallan los aspectos de los monos. Me fallan horrible, güey. Es lo que más me descoloca de esta película. Señores, poco más. Mucho, mucho, mucho con Arrival, señores. Eh, aprovechamos este punto intermedio de cuatro películas de ocho para irnos a la extrainfancia de este podcast. Un pequeño receso del tema. Nos aventamos en la extrainfancia y posterior a ello seguimos revisando estas, el resto de estas películas. Sobres. Sí, señores y como extra infancia de esta ocasión el tema es invasión secreta, Secret Invasion esta serie de Marvel que dos cosas que decir antes de empezar, bueno no va a estar muy largo este pedo la verdad, es muy proporcional al, al gusto que se tuvo con, con este tema, no de inicio parece que nomás no doy una con respecto a respetar la, la temática de esta sección, eh, ya lo he comentado muchas veces el extra infancia es o el objetivo que tiene es básicamente tocar un tema secundario, un tema pequeñito, una pequeña cápsula dentro del tema principal a modo de receso, ¿no? A modo de, ok, estás escuchando un tema de una misma categoría, por así decirlo, y, y luego hacemos un pequeño receso hablando de otra cosa completamente diferente y que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Para que funcione como descanso, ya lo he comentado, ¿no? Ya, ya. Digo, poco descanso es, es escuchar a un pendejo hablando de otras pendejadas diferentes a las pendejadas que ya está escuchando, pero bueno, así lo veo yo. En su momento me resultó efectivo a mí, en, en otro podcast y tal, pero bueno, estoy copiando ahí la, la dinámica, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que la magia de esta sección radica justo en eso, ¿no? Por ejemplo, estar en un tema de Peter Pan y de la nada en, en extra infancia hablar de Evil Dead, ¿no? O estar en, en el tema principal por ejemplo la trilogía de Ari Aster y como extra infancia Insidious ¿no? que igual no se sale tanto por ser de terror pero sí que es un pedo que no tiene nada que ver pero muchas de las extra casualmente ha coincidido en empatar el tema en que la temática sea similar aquí es un caso de nuevo no está provocado de esa manera fue pura coincidencia el extra que seguía ya era hablar de invasión secreta porque ya pasó un rato desde que se acabó ya tocaba hablar de invasión secreta pero al mismo tiempo está siendo. esta extrainfancia está siendo puesto en un tema que va de invasiones. de invasiones alienígenas. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si entiendes, ¿no? Invasión alienígena, invasión secreta, es una invasión. Y esta invasión no es producto de otra cosa. Que. que, que, que resultado de una invasión de aliens. de extraterrestres fuera de la Tierra. Va muy a mood, digo, no, no sigue tanto la, la digamos el, re, el requisito de que tal cual llega una nave y vemos la nave ahí en el cielo, ¿no? Como es la mayoría de los, de los productos. Bueno, igual y con Edge of Tomorrow y con Tomorrow War, igual y no tanto. Pues por el tema de que ya el arribo de estas criaturas ya fue hace mucho tiempo, ¿no? Y ya estamos en un futuro post apocalíptico, ¿no? Pero bueno, es una invasión de aliens también, una invasión de alienígenas, entonces, pues bueno, es curioso como como eh, de una manera no provocada, de una manera no intencionada, va muy a mood con el tema, no o sea, somos un desastre, güey la infancia sigue siendo una extensión del mismo tema en la mayoría de los podcasts, si no me equivoco, y pocamente se pocas veces se ha logrado respetar la dinámica de que el tema no tenga nada que ver, aún así, insisto, esa es la dinámica original de esta sección. Eso por una parte, ¿no? Por otro lado, y enfocándome en el tema, es curioso cómo el, el abrazo o, o la, el desarrollo que se le estaba dando a las series Marvel en este podcast era brutal, era brutal. Era de hablar del episodio de la semana de la serie Marvel ingresándolo a modo de extra infancia aunque todavía no existía el término, pero básicamente era eso. Ingresándolo como una pequeña sección previa al tema principal, ¿no? Eh, titulado La Hora Marvel. Sí que en algunos casos me resultó completamente placentero, como con WandaVision, con Loki, con What If. Pero llegué a un punto muy, muy antes, hace ya varias series, que ya se estaba forzando a seguir aplicando esta dinámica, ¿no? Con Moon Knight igual ya no era tan necesario, con Miss Marvel para nada era necesario. Chihol, lo mismo. Estaba empezando a suceder, estaba empezando a suceder un poco eso, ¿no? Yo por mantener esta dinámica de hablar de un episodio, ¿no? Entonces, si hubiéramos aplicado esta misma dinámica a invasión secreta, los seis, los seis audios previos que, usted, que, ustedes, uh, que ustedes vean en el podcast, técnicamente hubieran llevado su episodio de invasión secreta junto con el, con el tema o con el podcast, ¿no? Pero la verdad es que ya desde hace mucho estos temas no me dan para eso ni ganas ni material. Para hablar de eso eh, se hubiera forzado, supongo que si hubiera sacado Invasión Secreta en seis audios diferentes ¿se hubiera terminado por decir cosas como pues ya relatar el capítulo, ¿no? De que entonces New Fury entra y se da cuenta que su esposa bla bla bla, ¿no? O sea, ya un tema ahí más de de dictar el episodio que, que en algunas de las series se hizo prácticamente así ¿no? forzándolo, innecesario yo me acuerdo haber pensado que igual ya no era tan necesario tocar el tema semana a semana, mejor nos esperábamos a que la serie terminara, terminara y le hacíamos un audio individual ¿no? de ser este el caso hubiera sido un audio de invasión secreta un audio solo de invasión secreta donde nos esperamos hasta el final me acuerdo hasta haber comentado puta en una de esas si la serie se pone muy buena tipo WandaVision, tipo Loki, pues hacemos un mid-season, un audio con la mitad de la temporada y otro audio con el resto de la temporada, ¿no? Con la otra mitad. Pero es que esta pinche serie no dio ni para eso, güey. O sea, ni para eso, ni para un audio individual. Mucho menos me dieron ganas cuando iba a la mitad de temporada de hablar del, de, de la mitad de temporada. Un desastre, señores, un total desastre, güey. Eh, Terminar ni siquiera una infancia corta como alguna vez y me arrepiento tanto haberle dedicado una infancia corta a Miss Marvel, que ya fue el final, creo. Ah, porque el final no era... Sí, cierto, no eran seis, seis episodios en seis podcasts de infancia eterna, eran cinco, y el séptimo solo el final meditaba su podcast individual. Así era con las series, ¿no? No dio para nada de eso y queda relegado a la parte más baja o a la jerarquía más baja de, de, de este podcast, que son los Extra Infancia, y no, no se malentienda, no estoy diciendo que es basura todo lo que se toca en extra infancia sino que no llega a tener esa importancia para su servidor y meterlo de esa manera me resulta más que suficiente, ¿no? Queda relegado a ese punto y muy a huevo, ahora sí que por tocarlo, porque esta serie se me pudo haber pasado en verde, no haber hablado de ella. Vaya, hay temas más importantes de Marvel de los que no hablé en el podcast y que están pendientes para un futuro, como la película de Spider-Man, que ya nomás nunca la toqué. Eh, me importa más que Invasión Secreta Definitivamente y aún así Pues aquí estamos Por no faltar a la regla de que Cada producto del MCU se podcaste En este podcast sin falla Sin falla Pero queda relegado a este punto ¿no? ¿Qué cosas decir de Invasión Secreta señores? Ay, de inicio no hay ganas De hablar secuencia por secuencia Ni episodio por episodio Ni dar un comentario de cada episodio Mi explicación o mi comentario va a ser completamente general va a ser general enfocado a toda la serie antecedentes señores de inicio ya lo he comentado muchas muchas veces aunque no soy comiquero percibo perfectamente entiendo que el título invasión secreta secret invasion secret invasion no sé cómo se pronuncie es otra cosa es otra cosa y debió de haber debió de de ser adaptado de otra manera El título Para empezar Daba para un Subtítulo de una película De Vengadores Había fanarts desde hace años En base a que empiezan a salir las películas De Marvel con subtítulos Que si Civil War, que si Age of Ultron, que se yo Pues la banda obviamente se va A revisar O, o de pura memoria Los eventos verdaderamente importantes en los cómics y por lógica se lo atribuyen a una película de Vengadores si el título es muy importante. Había fanarts, señores, de un desde hace años. Para cuando el día llegara y para cuando el MCU tocara este tema. El, el, logo, más, eh, el logo era así tal cual, Avengers. Y abajo en subtítulos, Secret Invasion. Ese era lo, lo supuesto para este evento, ¿no? E incluso aparecía Avengers en verde y Secret Invasion en verde y todo en verde, ¿no? Así como en Infinity War fue todo dorado, o en Endgame fue todo morado, o sea que era todo verde, ¿no? Eso por ese lado. En, vaya, en una de esas locuras que el evento no es tratado como debería, como pasó con Civil War, en una de esas locuras, igual y me llegó a tocar fanarts también que no se lo atribuían a una película de Vengadores, pero sí por la temática a una de Capitana Marvel también me tocó ver eh, logos que decían Captain Marvel Secret Invasion, ¿no? Y aunque este fuera el caso, una supuesta Capitana Marvel Secret Invasion hubiera tenido que estar del nivel de una Civil War. No por esto entendamos que hubiera sido una película individual de Capitana Marvel. No, no, sino que hubieran aplicado una Civil War. Es decir, que el subtítulo Secret Invasion Civil War está Aliado a una película que no es de Vengadores. Sino que de bote pronto se entendería que es una película individual del héroe. Pero termina prácticamente no teniendo diferencia con una película de Vengadores. En el peor de los casos. Así como Civil War. Que, que Civil War bien se podría llamar Avengers Civil War. Y funciona exactamente igual. Ah pues lo mismo acá. Pero es que ni eso. Tampoco, tampoco sucedió eso señores. En su momento cuando se hace el anuncio se presenta invasión secreta como logo individual sin pertenecer sin ser un subtítulo parte de otro logo ya desde ahí resultó extraño pero extraño para bien no para mal yo en varios audios he estado mencionando que hay muchos eventos tan fuertes a nivel Marvel que igual y no se, no se requeriría que fueran o que estuvieran aliados a un... Sub, a, que fueran un subtítulo parte de otro. No sé si me explico. Es decir... Ok, tuvimos Avengers Infinity War. Pero nadie decía Avengers Infinity War. Todos decían Infinity War nada más. A lo que voy es que yo se, imag yo se imaginaba el punto... En el que el universo estuviera tan generalizado. Que un evento importante... No pudiera... Por temas de temática y de canon. No pudiera... Un subtítulo importante no pudiera ser parte... De un título más grande como Avengers. ¿Por qué? Porque para ese punto ya habría agrupaciones igual de importantes en el MCU. Y resultaría extraño. Me explico con esto último. Avengers Infinity War. Es la misma donde salen los Guardianes de la Galaxia. Pero no se llama Guardianes de la Galaxia Infinity War. Se llama Avengers Infinity War. No, no resulta un problema el el relegar, si sí, sí, no sé si es la palabra, no resulta un problema el inferiorizar a los guardianes de la galaxia siendo asimilados por una película que su título principal es Avengers. ¿Por qué? Porque a nivel general, Guardianes de la Galaxia para nada tiene la importancia de, del título. O sea, el título Guardian sobre Galaxy para nada tiene la importancia del título Avengers. Para nada. ¿No? Pero... También funcionaba, o sea, ta, los guardianes tan no son vengadores que la película se puede haber llamado Infinity War nada más y decir esto que es, es la siguiente de vengadores, es la siguiente de guardianes, esto que es, es que esto no es nada, es Infinity War nada más, es un mega evento que ya no tiene un título más grande, el título en su mayoría o el título principal es Infinity War, ¿sí? Ahora, no resulta un problema secundar o inferiorizar a los guardianes porque realmente no es importante. Pero yo comentaba, ¿qué va a pasar en un futuro cuando ya estén los cuatro fantásticos en activo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en una posible, por poner un ejemplo, una Secret Wars? ¿Cómo va a ser? ¿Avengers Secret Wars? Pero entonces estás inferiorizando a los cuatro fantásticos. Cosa que aquí aquí sí ya no aplica como los guardianes porque los cuatro fantásticos son tan tan importantes y para algunos hasta más, o sea el logo el logo o el título Cuatro Fantásticos para algunos es igual de importante que, que, bueno no para algunos es igual de importante que Avengers y para algunos es hasta más importante entonces resultaría extraño que una película, que los Cuatro Fantásticos fueran asimilados en una película que se llama Avengers porque ellos no son Avengers si me estoy explicando resulta raro a su vez tampoco funciona... Ah bueno, entonces que se llame... Cuatro Fantásticos Secret Wars... Porque entonces ahora son los Vengadores... Los que están siendo asimilados por un título... Que no coincide con ellos... Los Cuatro Fantásticos... Los Vengadores no son, no son fantásticos... O sea, no son parte de los Cuatro Fantásticos... Entonces... Yo, yo, yo mencionaba que era posible... Que la situación llegara a ese punto... Que no le pusieras ni uno ni otro... Que la película se llama... Secret Wars y ya... Las guerras secretas, Secret Wars... Sin ser parte de un título... Ya previo de películas... Y la gente diría... ¿Pero esto qué es? ¿La siguiente de Vengadores? ¿Vengadores Secret Wars? ¿Esto qué es? ¿Cuatro Fantásticos? ¿Cuatro Fantásticos Secret Wars? Eh, ¿Esto qué viene? Eh, imagínate... Y ese es el ejemplo con los Cuatro Fantásticos... Ahora imagínate en un futuro más allá... Con los X-Men en función también... Que haya X-Men, Cuatro Fantásticos... Y, y vengadores funcionando todos al mismo tiempo cualquiera de, los cualquiera de los tres son tan importantes al mismo nivel que cualquiera de los títulos que tú le pusieras al evento técnicamente asimilaba a los otros dos dándoles menos importancia X-Men Secret Wars sí, pero también salen vengadores y ellos no son X-Men pero también salen cuatro fantásticos y no son X-Men Avengers Secret Wars de acuerdo, pero también saben los X-Men. Pero también saben los cuatro fantásticos. O sea, como que le das más importancia a esa agrupación. Y lo que ya dije, ¿no? Cuatro fantásticos, Secret Wars. No termina teniendo como, como, como lógica, al menos a mi parecer. Por eso yo decía que podíamos llegar a un punto donde ya se llamara Secret Wars nada más. O, 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 o es un decir, ponle título que tú quieras en un futuro, no sé. Este porque es el más próximo Pero no sé, dime cualquier otro El que tú quieras eh, Eternity War o qué sé yo la, El siguiente mega evento después de Secret Wars No, pues ya no es parte De un título más grande Ya es Secret Wars nada más O, o ya es eh, Eternity War nada más Por eso, pero esta que es No es nada, no, no, es, no es Vengadores la que sigue No es Cuatro Fantásticos la que sigue No es Guardianes, no es Defenders es, es Eternity War nada más Es un mega evento donde se van a juntar todos si me, si me estoy como explicando Yo creí que esto podía empezar a suceder Por el hecho de que no, ya no tienes posibilidad de, de relegar o de inferiorizar a los cuatro fantásticos o a los X-Men En una película que se llame Vengadores Porque esto ya no está representando bien Lo que estás mostrando en la película si me explico, pero tampoco lo puedo hacer con ninguno de los otros dos. ¿Y, y qué es lo que sí pudiste hacer con los guardianes en Infinity War por, o en Endgame? Porque no son tan importantes, ¿sabes? Bueno. Y porque temporalmente pasan a ser vengadores también, técnicamente, ¿no? Cuando, cuando tiran el, el Vengadores unidos, ahí están los guardianes. Y ellos realmente no se perciben como vengadores ni lo empezaron a hacer después de esa película. Fue solo en ese momentito. Cosa que ya no coincide. Pues ahora imagínate con los X-Men con los Cuatro Fantásticos. Digo, estas son mis, mis pinches fantasías, ¿no? Yo explicaba eso. Antes, creo que en Wakanda Forever es donde desarrollé más este tema. Por lo mismo, porque Wakanda Forever ya no era un Enamor 1, ya no era Black Panther 2. Era Wakanda Forever nada más un evento, un, un semi-eventito. Bueno. Bajo esta lógica que yo ya tenía prevista y que, o sea, que yo pensaba y que yo fantaseaba desde antes... Me sacan el título Secret Invasion nada más. Yo me acuerdo de haber pensado, "Exacto. De eso hablaba yo. De eso hablaba yo, que íbamos a llegar a un punto donde ya solo se tomara el evento sin acreditarlo a ningún título en particular. Justo de eso hablaba yo. Excelente." El logo se ve hermoso, de hecho se ve naranjita con rojo. Estaba porque esa es otra cosa el logo, güey. El logo fue muy proporcionalmente a la trama. Siento que fue bajado de. de. de, de atractivo, ¿no? O de, o de rimbombante. Porque el primer logo era muy rimbombante. Era este primer logo. A ver si en algún arte de los podcasts les pongo ese. Era. O, 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 o pongo ese en lugar del normal. De todos el normal está horrible. No, no horrible, no tiene nada. Está súper seco. Ese primer logo naranja, güey, que se extendía de arriba hacia abajo. Oh, güey, es que era un logo digno de un evento. Al estilo Infinity War Endgame, digo, aquí ya a lo mejor le estoy poniendo en mi cosecha. Pero ese logo era digno de un mega evento. Estaba hermoso, así naranja con rojo. Bellísimo. El siguiente cambio que tuvo es que mantuvieron el logo, pero le cambiaron los colores. Ahora lo dejaron como verde con morado. Me gustó menos, pero hacía más. Obviamente hacía más referencia al tema de los scrolls. Ok. Y ya después tuvimos un par de variantes de lo que ahora tenemos como logo de Secret Invasion, que es una cosa súper básica, súper sencillita, súper simple, súper, este, no sé cómo decirlo, súper minimalista. Y esto es muy proporcional al tema de la trama, ¿no? Tenemos eso por ese lado, yo creí que iba a ser un mega evento. Y nada. Más falso que la verdad Ahora, veo el logo, dije Por fin Mega Eventos sin nombres Porque no se requiere, no se necesita Ah, pero que es una serie Ah, Es una serie, no una película Bueno, no, no se alerten todavía señores No se asusten Volvemos a lo mismo Secret Invasion es algo tan grande Que me resulta imposible que verdaderamente vayan a hacer una inferiorización de ese tipo. Porque junto con el anuncio de las, de las de la serie. También te muestran que Nick Fury va a ser el protagonista. Yo dije, ¿Nick Fury? Habiendo tantos Vengadores. No, güey. Más bien, esto es el primer, el primer personaje de reparto que liberan. Van a ir liberando más. No puede ser Secret Invasion. Lo que representa el evento. No puede ser nada más una serie individual de Nick Fury. Es que no hay forma. No hay forma, simplemente no se puede. Es tan absurdo como si tú hubieras sacado Capitán América Civil War. La gente sabe lo que indica la Civil War y que en la Civil War viéramos que le llaman Civil War porque se pelea a Capitán América contra Falcon. Imagínate que es una película individual de Capitán América y que en algún punto Falcon y Capitán América toman una perspectiva diferente y se empiezan a pelear entre ellos. Y toda la película es Capitán América contra Falcon, ¿no? Y muy a huevo, a lo mejor Black Widow se le pone de lado a Falcon y Bucky se le pone de lado al Capitán. Dos contra dos y ya. Ahí tienes tu Civil War. Esto resulta absurdo. Esto resulta... Güey, esto, 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 esto no es más que un balazo en el pie. De que, güey, tú quieres valer verga, ¿verdad? ¿no? Pero no sucedió. Vaya, si aún así la Civil War que presentaron para nada se acerca... A lo que es la civil, bueno, en los cómics. Pero para lo que estábamos acostumbrados, estuvo bastante, bastante bien. Al menos a mi gusto, ¿no? Estuvo bastante bien. Secret Invasion, güey, en una película o en un producto audiovisual, más bien. Vaya, aquí ya surgen las expectativas, ¿no? Y, los, y las pinches exigencias de cada quien. Pero entendamos las películas de Vengadores, que ya de por sí es un evento y que ya de por sí es un junte de varios héroes. Entendamos las películas de Vengadores como dos tipos de películas. Las primeras, que son las intermedias, por ejemplo, Vengadores 1 o Era de Ultron, que aunque sí son de Vengadores, y aunque sí son de muchos héroes, pues son algo dentro de su cúpula de muchos héroes, algo más relajado. Y tenemos Infinity War o Endgame, es el otro tipo de películas, que son películas, no solo es un evento, no solo es de Vengadores, es un mega evento donde incluso aparecen personajes que no son precisamente Vengadores, no al inicio. Como los guardianes y la idea original que se tenía de los defenders y todo eso, ¿no? Son como que los dos tipos de películas, por así decir. Que muchos decían, ¿no? Si, es que Civil War, Civil War, Capitán América Civil War, entendámoslo como una película evento, no macroevento Civil War va más de la mano de Vengadores 1 y Vengadores 2 que de Infinity War o Endgame. Esto queda claro, ¿no? Ah. Que ya desde ahí se decía, ¿no? Que, que si realmente se adaptara Civil War un poquito más al cómic con tantos héroes, Civil War podría ser una película del nivel de Infinity War. Podría ser un macroevento final de saga con un vergo de héroes. Con un, con un vergo no 12, como fueron presentados. No, no, no. Decenas, güey, como pasó con Infinity War. Pero no fue así. Bueno. Invasión secreta, güey lo que simboliza el evento es algo tan grande que ni siquiera da para una película evento de vengadores Tú a secret invasion le puedes dar la misma importancia de una infinity war secret invasion no solo puede ser una película de vengadores y ya como la 1 la 2 o civil war no secret invasion puede ser una película final de saga antes de pasar al multiverso rollo infinity war o sea cuando se acabó Infinity War y se esperaba la siguiente saga, saga 5, perdón, fase 5, 6, no, fase 4, 5 y 6, todavía sin tocar el multiverso, tranquilamente Avengers Secret Invasion, parte 1 y parte 2 pudieron haber sido el final de la saga. De la saga Invasión, se pudo haber llamado así, que creo que hay gente decía eso. Ahora la saga, así como la saga de la saga del Infinito, está la saga de la Invasión. Así de ese vuelo, güey Pero mira, entendíamos que Secret Invasion venía a recaer en una saga En la que evidentemente Secret Invasion no es la protagonista Aquí el pedo fundamental es Secret Wars Cuando se podían ir un poquito más lento Bueno, ok, entonces Secret Invasion no va a ser un evento tipo Infinity War Con una era de Ultron estoy chido Con una película de ese tipo Puta, es que ni eso, cabrón Es que ni eso hicieron, güey o sea, lo que hicieron resulta verdaderamente absurdo, ahora yo decía, ok, la anunciaron como una serie, no como una película, esto es para preocuparse, no realmente, no realmente, de nuevo, otra fantasía que yo tengo, y que aún, dado los resultados horribles obtenidos en la última saga, aún así tengo los huevos de asegurar, señores, es que algún día vamos a tener una serie pero que la serie sea un mega evento, pero en serie, para que se entienda mejor esto agarra Infinity War que dura 3 horas y pártela en 6 pedazos, 6 episodios 1 la semana durante 6 semanas, pero un Infinity War, no me resulta una locura que algún día hicieran una serie así, en serio porque hemos tenido eventos en películas pero falta una serie de evento yo lo pensaba desde antes yo decía güey una serie de evento tiene que caer en algún momento, estoy seguro güey. tiene que caer y anuncian el logo de Secret Invasion dije este es el momento esta va a ser su serie de evento esta, donde desde el, desde el episodio 1 salgan héroes toda la serie, una película de 3 horas del nivel de un Infinity War pero partida en 6 pedazos o, o no un Infinity War, una Hecho Fultron. Agarra Hecho Fultron y pártelo en seis pedazos. Eso. Es que ni eso. Te, te digas cómo le voy bajando cada vez más, 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 más. Nada. 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 Todavía hasta el punto final donde se, se Se vendía. Que la serie era una serie individual de Nick Fury. En acompañamiento salía Maria Hill y una que otra cosita más. La gente decía... Yo decía al menos, no puede ser. Hay sorpresas aquí que no nos están diciendo. Y lo entiendo, para sorprendernos. Disque que Nick Fury, dice que Maria Hill y Gravy como el Super Skrull. y el personaje Media Clark y fin del pedo. Para le contaran esos, eran esos cuatro los importantes. Güey, estamos hablando de invasión secreta. No puede ser. Una serie de esos cuatro güeyes no puede ser. Ya empezada va a haber sorpresas. Claro que va a haber sorpresa, por supuesto, se va a volver un evento esto, por supuesto, pero si vas a poner a Capitana Marvel, si vas a poner a Miss Marvel, si vas a poner a Falcon, si vas a poner a qué sé yo, los güeyes que están activos ahorita, a She-Hulk, pues no los vas a enseñar en, en como reparto, güey. Te esperas a la sorpresa. Pues tampoco, señores. <risa> le vamos bajando, güey. Le vamos bajando. Bueno, no, en serio va a ser individual, ya cuando íbamos como por la mitad. Es neta que va a ser una serie Super X. Del vuelo de Falcon and the Winter Soldier. O más pedorra todavía. güey. O sea es que ni a WandaVision llega esto. Y digo ni a WandaVision. Porque WandaVision como mínimo te mostraba dos Vengadores. Aquí no hay ni uno. Solo. No, no puede ser güey. No puede ser. Ya mis expectativas al final. Como a mitad de serie era. No, y hasta incluso un capítulo antes de, de, del final. En el quinto. Yo decía Ok. Va a salir Capitana Marvel. Nada más ella, güey. Nada más ella va a salir Capitana Marvel. Una vengadora. ¿Por qué? Porque la Secret Invasion, por el tema de su película, que de hecho su película donde arrancó un poquito esa trama, como que Capitana Mar Marvel se puede relacionar un poco con la invasión secreta. Por eso es que dije hace rato que se le atribuía también a ese logo, al, al de Capitana Marvel, sin ser una de Vengadores. Aún así hubiera sido una especie de Civil War. Pues tampoco, o sea, nada. Nada, nada, nada de nada. Esto sí fue un chiste, güey. Esto sí fue un chiste. No sé qué pasó, güey. No sé qué les estaba pasando por la cabeza cuando decidieron a este producto, ahora que ya lo entendemos como el producto que es, a esta serie, ponerle ese título. Cuando esta cosa debe de haberse llamado Fury, ¿no? O Nick Fury. Fury nada más, Fury. Yo lo comentaba en bitácora Le pones Fury dejas a de Haces todo igual Así de pedorro y aburrido Dejas a Fury Digo le pones Fury Dejas a Gravik vivo y, y acabas la serie Se viene la invasión secreta después Es que No sé qué pasó cabrón Neta no sé qué pasó Es como un chiste esto Es como un evento que la gente entiende que es algo muy grande Hicieron lo menos posible Pero ni siquiera lo menos a modo de error provocadamente intentaron hacer lo menos posible ¿qué pasó cabrón? ¿qué pasó aquí? O es que todavía no me lo creo ¿qué pasó aquí? o sea, ¿y ya? ¿esta fue la Secret Invasion del MCU? ¿en serio? no, pues ya me puedo imaginar ¿qué me espera para el House of M? cuando llegue, o, o qué sé yo dime algún evento fuerte de Marvel ¿no? ya no me puedo esperar ¿qué, qué, qué me espera para el House of M? Para Apocalipsis. Para la misma Secret Wars, cabrón. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó aquí? Mira, no dejo de pensar, y este es un pensamiento que ya tengo desde hace un rato. Así como las películas o las sagas se rebotean, el MCU alguna vez va a ser reboteado. Alguna vez. Así como una película le cuesta 10 o 15 años, 20 para ser reboteada el MCU, pues no sé, ya estamos hablando de 50, 100 años o qué sé yo, ya no me va a tocar, pero en algún momento, en algún momento de la historia, el MCU llevará muerto 20, 30 años y luego lo van a rebotear, van a empezar desde cero, obviamente todo diferente, pero ahora ya con todas las licencias desde un inicio y cuando ese día llegue, ahora sí van a ser la Civil War como, se, como es, qué te digo, la Civil War bien hecha es una Infinity War o más, y solo en ese entonces, señores, cuando tal vez a su servidor y a ustedes ya no les toque, van a hacer la Secret Invasion como es al rato en el 2060, en el 2070, qué sé yo, cabrón. Si me explico? Y va a ser como esta debida. O sea, y muy al estilo, muy al estilo de cómo uno ve una película. No sé, vamos a poner el ejemplo de los. de Capitán América. Tú ves la película del Capitán América de, 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 de Chris Evans y luego volteas hacia atrás y ves la película del Capitán América de los de cuándo es de los 70s de los 80s no tengo ni idea y, y puedes observar el subidón de calidad por el avance de, y el desarrollo tecnológico obviamente que aquello eh, termina siendo una, una parodia culera absurda lo mismo que ver al Batman de Christopher Nolan y cuando volteas atrás ves al de Adam West esa misma sensación de diferencia. De decir, wow, miren que se convirtió. Mira qué era antes. no Esa misma sensación siento que va a ocurrir después. Cuando vean la Civil War que salga en 2080. 2070, qué sé yo. Cuando vean la Secret Invasion que van a mostrar en aquellos años. Y van a voltear hacia atrás. Y así nos vamos a ver nosotros. Así como actualmente se ve al Capitán América. O a Howard el Pato. O, a, que sea, o, o la de Hulk. Tú ves, la, tú ves la película de Hulk desde la de Eric Bana eh, si tú quieres, aunque ya es vieja tú ves la de Eric Bana o tú ves la de Norton y volteas hacia atrás a ver la serie esta del, del Hulk Pelirrojo. esa diferencia de calidad y de epicidad que hay entre un producto y otro siento que algún día la van a hacer entre, entre nuestra Civil War y la que se haga en 50 años, así de absurdo se va a ver la Infinity War, imagínate, no, 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 no. Siento que esto en algún momento va a pasar, pero pues que nos vaya a tocar o no, pues mira, sí, es otro cuento. Por el momento, señores, esta fue la Secret Invasion del MCU. Uf, 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 totalmente, totalmente decepcionado, güey. Eh, sigo firme, güey, por la Secret Wars, no, no me rindo, no me rindo, algunos me pendejían ahí de bitácora, lo siento, no me rindo. Yo voy a ser el último fan, güey, que quede sobre la Tierra. Sobre el último fan vivo. O firme, más bien, o vivo, firme. Si sí, vivo, pues no sé, yo no controlo eso. Voy a ser el último, güey. Yo voy a ser el que tape las. El que tape las. Como cuando se cierra un ciber, el que tape las computadoras y el que apague la luz. Detrás de mí. Yo voy a ser ese, güey. Antes de que este universo se muera por completo, yo voy a ser el último. Dando el 100% de mi confianza, güey. Pero de momento, no te, esa, yo insisto que la Secret Wars, y cuando digo Secret Wars entiéndase todo el evento. Que que por lo visto es Kang Dynasty, Secret Wars y una tercera película que, que no han revelado el nombre. Se dice que Avengers, una vez lo dije de mamada y, y, y parece ser que es el más posible Avengers Forever. Ese evento de tres películas, señores, de mí se acuerdan, güey. La gente va a decir, Marvel nunca estuvo muerta, está más viva que nunca, va a ser una locura. Pero hasta que ese momento suceda, señores, la espera está siendo muy tortuosa. Muy tortuosa y, pues, ¿qué te digo, no? Un poco más tengo que decir, güey, ya enfocando, ya no quiero hablar de la pinche serie pedorra, güey. Enfocándome en la serie, güey, rescato... Porque a ver, Isor, es que. Ay, güey. Es que la Secret Invasion, güey, Por el, por el concepto. Daba. Y yo le ponía el ejemplo a Arbisu. No sé si recuerdan esta secuencia final con Mystic en la primera X-Men de Brian Singer. Donde Mystic está constantemente engañándolos. Sí. Y hacen este tipo de juegos. Rollo. Tú eres Mystic. No, yo soy el real. No, tú eres Mystic. No, yo soy el real. Y si era el real, ¿no? O a la inversa. Oye, oye, este Logan, ¿qué te parece si madres te clava las garras? Porque era Mystic, no Logan. Hijo de su puta madre. O, o sea, hay muchas formas de, 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 de un poco de aplicar estas sorpresas, ¿no? Cuando creías que sí era, cuando tu espectador creías que sí era y no era, o cuando creías que no era y sí era, o hay una más por ahí que tú creías que era y no era, pero era el otro. El que tú creías que era la víctima... Y el que tú creías que era al que se le tenía que convencer... No sé si me explico... Imagina el escenario... Lo voy a inventar... No me acuerdo si sucede... Donde llega Logan y llega Cyclops... O Tormenta o quien quieras... Y Cyclops le dice a Logan... Tú eres Mystic... No, te lo juro que no... Te lo juro que no, soy yo... Claro que eres Mystic... No, soy yo... Y tú dices... Nah, si sí eres... Logan si sí es Mystic... Cyclops ya se dio cuenta... Y si sí es. Y cuando se acercan. Tú creyendo que Logan es. O quizá no es. Pero seguramente sí. Logan le clava las garras a Cyclops. Y Cyclops se convierte en, en Mystic. Y era como. Wey nada que ver. Estaba perdidísimo. Yo me estaba debatiendo entre si Logan era o no era. Y cuál era Cyclops. El otro wey. El que estaba pidiendo pruebas para. Para revisar si Logan era o no era. Si ¿Sí me estoy explicando a este tipo. Bueno. Yo le he explicado a Arvizu, esta secuencia de Mystic al final, eso es Secret Invasion, pero magnificado 20 o 30 veces. En dos películas, en... Güey, esto es la Infinity War si quieres, neta. O mejor. Es, es magnificado al 100%, con todo y muertes, muertes accidentales por creer que eran y no eran. Que a ver, lo hicieron. Dos veces güey, con personajes que nos valen verga Lo hicieron con María Gil Ese tipo de engaños lo hicieron con María Gil Que es cuando fallece Y lo hicieron con Talos Creo que en algún momento lo hicieron con Talos Cuando sí. Bueno etcétera Hay un momento de confusión ahí Y toma la que era grave Y es como güey, Se supone que me tenía que sorprender O sea no me lo esperaba Pero no me importa O sea no me importa El riesgo que esto sucedió War Machine que debía de ser una mega revelación güey, De que War Machine era un scroll Nos valió verga a todo el mundo güey. Ahora dato con War Machine ahorita Aquí ya lo toqué La gente dice Wow un, Bueno wow es que nadie dice wow ese es el pedo Se supone que debas decir Wow War Machine era un scroll Bueno ya la gente esforzándose En que esta cosa les guste y poniéndose a teorizar Cuando Por ganas yo creo que la están ignorando cuando ya se esfuerzan y se pueden teorizar. la gente dice bueno, pero ¿desde cuándo? es un scroll y la gente dice o oh, pone el, el momento de que, ay güey pues fue en Civil War ¿no? que es cuando el güey se cae y ahí quedó parapléjico y a partir de ahí lo reemplazó, de, de inicio decían que War Machine sí murió y que desde ahí es un scroll pues ya vimos que no murió, o sea, aquí no se están arriesgando a nada, bueno, no murió pero fue ahí por eso, en la conversación que tiene con Nebula en Endgame, Nebula le dice, nunca, no siempre me vi como me ves o algo así, o no, o no siempre fui lo que soy. Igual Machine le dice, yo tampoco, pero hay que adaptarnos. En su momento lo entendimos como, pues yo antes no usaba traje, no era superhéroe y ahora lo soy. Y ahora lo están conectando con la Secret Invasion, de que en ese momento era la chica diciendo, pues yo tampoco fui lo que ves. Pero hay que adaptarnos La gente está diciendo eso Señores, lamento decirles Que no es así No es así El War Machine De Endgame Todavía era el War Machine real ¿Por qué? Dos cosas Primera, cuando derriban el, el, el fuerte el, ¿Cómo se le llama? El, el centro de los vengadores No me acuerdo, el pinche edificio ese. Cuando Thanos lo desmadra él se sale de la armadura y se pone a, a arrastrarse porque las piernas no le funcionan ¿Sí? un momento en el que nadie lo estaba viendo un momento de absoluta supervivencia no era necesario hacer esto si me explico muy por el contrario en, en el calor de la supervivencia esa madre te deja de importar y te paras pero no sucedió y mantener el teatro aún a ese nivel se me hace exagerado Ah, ok, ok, sé que al escuchar esto dijiste, pinche raza ya está sobrebuscando, no tiene por qué ser así, porque en trama, claro que todavía no existía la Secret Invasion, o no se, no se tenían planes, se están yendo hacia atrás en el canon. Ok, te doy otra. War Machine sangra. Y sangra mucho en el sangre, de todos los vergazos que recibe. ¿Y de qué color es su sangre, señores? Es roja, es roja, no es como la de los scrolls. War Machine no era un scroll en Endgame. Entonces, termina por pasar que War Machine, ¿desde cuándo está siendo reemplazado? ¿Desde, desde después de Endgame? ¿En algún punto posterior a Endgame? Ya que chiste tiene, güey. O sea, lo están reemplazando justo al rato que no lo he visto. O sea, ¿importa de algo? A lo mucho, a lo mucho, este güey ya era scroll en Falcon and the Winter Soldier pero si ese fuera el caso, si desde ahí ya lo era ¿importa? ¿hay algún impacto? que digas, güey no, güey, no hay un impacto no hay un impacto, no usa la armadura nunca hace rendir el presupuesto la Secret Invasion tenía que hacer algo de inicio momentos como los de Mystic, como los que ya describí y momentos güey, yo decía que no me va a tardar mucho, como lo de Mystic y momentos tipo. Mames que este cabrón. Desde esta película es un scroll. O sea, había que arriesgar mucho. Aquí hay que matar gente, pero de forma diferente. Había que hacer locuras. Había que decir. Mames que la... Que el Nick Fury. Que está atrapado en el Helicarrier. En Vengadores 1 ya era un scroll. Mames que Hawkeye es un scroll. Desde, desde Vengadores 1. O sea, el único hockey real que vimos entonces fue en Thor. Oh, ¡Wow! O sea, ese es de ese vuelo, güey. Y lo que ya hemos comentado, Auriel y yo, ¿no? Que, que realmente entendemos y consideramos que sí se tenía planeado a, a Romanov sacar esa sorpresa de que era un Scroll. Pero pues la realidad terminó por ganarle a la ficción. Esta vieja se enfadó, se abrió y ya no cerraron este pedo. Porque claramente es un arco que estaban trabajando es un arco que estaban trabajando eh, a ver rápido en algún momento Nick Fury dice que a los Scrolls les gusta comer su sándwich en triángulo aparte de eso nos muestran de manera muy clara dos casos son de los que me acuerdo nos muestran cómo Natasha Romanoff se come su sándwich en triángulo en Endgame y nos muestran cómo creo que es Fury el que se come un sándwich en triángulo en Ultron o algo así cuando en Capitana Marvel el joven creo que dice eso, algo así, güey, ya ni me sé bien la nota de tomo, ya no tiene importancia. Esa preparación de años ni siquiera fue ejecutada tristemente. Entonces, en, en su momento se decía, güey... son scrolls. Romanoff y Fury son Scrolls. Ahora, se hace la revelación de que Fury es un scroll. en Far from Home, si no me equivoco. Y dices, ok, teoría confirmada. Por lo del sándwich ok, pero los tiempos que nos muestra la serie no nos dan para Ultron entonces el Fury de Ultron no era Scroll, no era Talos o sea, esto viene de mucho después hasta después de Endgame, seguro, sí, porque, porque el Fury real recuerda cosas de Infinity War, de cuando lo borraron y todo ese pedo, entonces ni siquiera desde ayer era Talos, después de Infinity War fue Talos o sea, cuando lo vemos en Far From Home no llevaba nada haciendo Fury cuando la sorpresa que te debe de causar ver eso, es decir, ¿desde cuándo, güey? No mames, desde Ultron. Desde Ultron, porque en Ultron se estaba comiendo el sándwich de triángulo. Y lo de Romanoff, pues más aún todavía, ¿no? Que realmente ella fue la que murió, cuando en realidad la que murió fue un Scroll y Romanoff sigue viva. Hubiera sido la manera para regresarla al MCU, pero la revelación no se hace y eso termina por no tener importancia. Era el, único puerto, era el único punto fuerte que podían desplegar. Y no lo desplegaron. Fury desde mucho, mucho antes. Y, y Natasha también. La de Endgame ya era un scroll. No lo hacen. No de momento. Y si había un momento para hacerlo. Era aquí. En la invasión secreta. No lo hicieron. Ya por último, señores. Para cerrar esta sección. La batalla final. Es lo putas único. Que destaco. Ya dentro de una serie pedorra y aburrida. No te voy a negar que esta batalla sí me impresionó. Porque yo creyendo que ya no íbamos a ver absolutamente nada. Ni siquiera remanentes de superhéroes. Me en este episodio y dije. Ah, bueno, bueno, como quiera vi los poderes, aunque sea, no. Es una, aunque, aunque es muy esperada, aunque el Fury que. ...que está ahí peleando con, contra Gravy... ...adentro de la esfera esa... ...ya sabes que es Emilia Clark ...igual quedó el momento muy chido... ...en el que Gravy le quiere pegar un vergazo... ...y este güey lo para... ...porque toma la ya me diste todos los poderes... ...estás bien pendejo... ...y luego la pelea güey... ...con diversos poderes, diferentes brazos... ...el más utilizado por razones obvias... ...porque es el más inflador era el poder de Capitana Marvel... El brazo de, ab de, de abominación y no sé qué, güey. Estuvo chida. No te voy a negar que la pelea estuvo muy chida. En el momento Mantis, yo sí me cagué. Cuando van cayendo, güey. Cuando hasta ese momento solo se les había ocurrido usar fuerza bruta y poderes de ataque. Van cayendo y gravis se duerme. Y es como, a chinga ¿por qué se durmió? Y, y al personaje de Emilia, Clark que le crecen las antenas de Mantis. Y yo, güey, buenísimo. Buenísimo. Es que este tipo de sorpresas debieron de haber visto más en la serie, güey. Es la única que me acuerdo. Eh, la del golpe que para Fury, que no era Fury. Y las antenas de Mantis. No se me ocurre. Y lo de María Gil, muy a huevo, ¿no? Porque sí se sí, 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 sí arriesgaron a matarla. Y ya. Porque lo de la esposa de Fury, güey, de que no mames, tiene esposa. A lo y en Ultron, ¿no? No mames, ese es cruel. Mira, no sé tú, a mí me valió 3 kilos. Solo rescato eso, señores. Eh, queda un personaje bien bien inflado para el futuro. Que es el personaje de Emilia Clark. A mí me agrada. A menos de que la nerfe. A mí no me molesta. Mucha gente le molesta a mí, ¿no? güey. Me encanta esa morra, güey. Y pues que tenga un personaje bien chingón en el MCU. Está padre. Una. ¿Te fijas cómo metieron al Super scroll femenino sin que te dieras cuenta? ¿Qué te, qué te qué, qué hubiera pasado si te hubieran dicho? Oye, cuando el día que el Super scroll salga. En, la, en el MCU va a ser mujer. La gente se caga por la inclusión. Pero no, ¿qué hicieron? Te ponen a un hombre, te ponen a una mujer. El hombre se supone que es el original Super Scroll. Los convierten a Super Scrolls a los dos. Y matan al hombre y dejan a la mujer. ¿Te diste cuenta cómo te metieron un Super Scroll mujer y ni te diste cuenta, güey? Con, ciertos, eh, con ciertas maromas ahí en el proceso muy listo, a mí no me molesta, y antes de que obtuvieran todos los poderes, eh, antes de eso, el Super Skrull que solo tenía cuatro poderes, me hizo mucha coherencia, porque como el Super Skrull en este MCU, donde todavía no hay cuatro fantásticos, y que ya sabemos que el Super Skrull tiene los poderes de los cuatro fantásticos, me pareció una conversión correcta al MCU, este es el Super Scroll del MCU, donde el, el, el fuego de la antorcha humana, pues viene siendo el extremis, la, ...la estirada de Mr. Fantástico ...pues vienen siendo las ramas de Groot... ...el poder de... ...y luego qué más... ...el poder de la mole... ...pues vendría siendo el de Obsidian... ...más o menos... ...o sea un poco ahí como que... ...como que se extrapolaban unos con otros... no ...de nuevo... ...vuelvo y repito... ...el día en el que, en el, el, día en el, que el MCU se ha... Eh, ...reboteado al rato en 50 años... Y que ya puedan empezar con todos los personajes desde el inicio. Obviamente ese día vamos a ver. Al Super Scroll como debe de ser. Y lo vamos a ver enfrentándose a los Cuatro Fantásticos como debe de ser. ¿no? De momento todas las improvisaciones. Y todo lo que han tenido que, que sacar. A, a, a posterior de que no tenían los proyectos. O no tenían los derechos al momento. Pues ha estado muy, muy improvisado este pedo. no Pero tanto que nos, nos obliga seguido a decir eso, a decir, mira, este es el Super Scroll del MCU, mira, este es el Spider-Man del MCU, Sin, ¿sabes? mira, estos son la Wanda y el Pietro del MCU, los del MCU no tienen relación con su papá Magneto y no tienen relación con los X-Men, o sea, el MCU por su falta de derechos nos ha hecho seguido decir, ok, esta es la versión del MCU, por no poder hacer realmente una, una adaptación fiel como si hicieron con Iron Man o con Capitán América. Por poner un ejemplo. ¿no? Esa, esa pelea es lo único que rescato señores. Y poco más. Ya por último y para cerrar. El personaje de Chloe, Chloe Bennett. Que es el personaje de Quake. En Agentes de S.H.I.E.L.D. Por fanarts había un mame. De que este personaje en particular. Tenía que caer aquí. Pero este no otro. No Daredevil, no Spider-Man. Ni siquiera Capitana Marvel. no, Era este. Era este. ¿Por qué? No sé. Nunca entendí el mame. Pero no lo entendí, pero lo esperaba. Sobre todo porque yo soy un gustador de agentes de S.H.I.E.L.D., cosa que casi nadie... Por lo que, ok, los gustadores... de que también era gustador de los Defenders, yo... Ok, ya tuvieron ahí su, su, su pedacito de Revival con Daredevil, ¿no? Y el día que salga Jessica Jones o Luke Cage, que sean esos mismos actores, yo me voy a cagar. Pero los agentes de S.H.I.E.L.D., nada. De los agentes de S.H.I.E.L.D., nada. Entonces... El día que den, que den señales de vida, de que los agentes de SHIELD son parte del canon o mínimo en una cierta parte, como pasó con Daredevil, que creo que es lo que va a terminar sucediendo, decía, me voy a cagar. Y yo dije, este es el momento, va a salir el personaje de Quake, porque el mame era, ya sabes, ¿no? Que cuando el, el río suena, agua lleva. ¿Por qué específicamente ese? Pues por algo, porque algún insider lo dijo, porque la vieron en grabaciones. Por eso tampoco sucede. Puta, es que aquí no pasó nada, güey. Aquí no sucedió nada, güey. Aquí lo único que sucedió es que el hermoso personaje de Emilia Clark usó sus antenitas de mantis, güey. Yo con eso me cagué. No hay nada más, señores. Pero bueno, veremos una Secret Invasion en condiciones, tal vez en otra vida. O a mis 70 años, o no sé cuándo. Por lo pronto, señores, con esto cerramos este tema, este extra infancia. Ahí está mi revisión y mi punto de vista, mi comentario sobre Secret Invasion, la invasión secreta. Y ya podemos continuar con el tema del podcast. Sobre... ahí está señores ya podemos cerrar con ese tema nos vemos hasta la siguiente hora mar hasta la siguiente hora marvel hasta la siguiente serie marvel que es Loki güey ay mira te diría que le tengo confianza cabrón pero güey le tengo confianza a tantas cosas güey o sea le, 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 le tuve a cuantumanía le tuve a, 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 a secret invasion mucho güey a tantas cosas que se lo he tenido que mira ya me cansé de tener confianza güey. que bueno, la, la verdad es que Wakanda Forever no me falló tanto, la verdad me dio lo que quería eh, pues bueno, ahí está señores No, con eso cerramos el tema y continuamos con las películas señores ya revisamos eh, Guerra de los Mundos Señales Día de la Independencia y Arrival que sin contar Arrival a lo mejor cambiando Arrival por Mars, Mars Attack tal vez son las cuatro películas de cabecera que a la gente se le viene a la cabeza si te digo una película de invasión alienígena. Y a lo mejor a Rival la metemos en un quinto puesto. ¿Por qué no? no? Ya las tres películas restantes, que son de las que voy a empezar a hablar y cierro con Mars Attack. Ya no es lo que, se, lo que esté en el, en el en el en la psique. En la psique. En la psique colectiva. De invasión. De películas de invasiones alienígenas. A lo mejor ya a posteriori se me ocurrió meterlas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí entraban en la temática. Sí que entraban en la temática, pero al mismo tiempo son las tres películas con, con el recurso menos limpio, por así decirlo. Las otras películas, las otras cinco que ya mencioné, sí que llegan a tener este recurso de la invasión alien un poquito más limpio, sin añadir otros aspectos de ciencia ficción, al menos la primera de Independencia. Porque la segunda sí que le mete ahí más de ciencia ficción. Pero son muy limpias. Tan limpias que una película de extraterrestres. Limpia. Con el recurso bien sobrellevado. Sería una de terror. Es que sí o sí. No hay, no hay otra manera de abordar el tema de una invasión alienígena. Tendrá que ser de terror. Bueno. Mars Attack porque tiene un enfoque diferente. ¿no? Y te lo comentamos. Pero justamente por eso, Señales o, o Guerra de los Mundos son películas de terror a grandes rasgos. El Día de la Independencia igual y no, porque no es la esencia que se tenga ese miedo de la invasión y aún así te lo expresa en varias ocasiones. No, pero realmente es más un tema de, de acción, mucha acción, ¿no? Que también aplica y también funciona, porque al final es guerra, guerra contra otra raza, ¿no? Me funciona bastante bien. Y Arrival pues ya lo comenté Intenta ahí explorar otro campo Otro punto que sí hacía falta de Explorar el, el, el verdaderamente intentar Que los seres fueran Diferentes a nosotros No solo físicamente sino en En concepto de existencia Y de percepción Que su percepción incluso es diferente a la de nosotros eh, Perciben el universo y la existencia Diferente hasta la materia o qué sé yo, las dimensiones. En este caso el tiempo. Es el recurso elegido. El tiempo. Pues mira. Me funciona. A medias. No por, lo que no por el aspecto. Pero de los monos. Pero bueno. Continuamos, señores. Saliéndonos a lo mejor de ese marco de películas muy limpias. de. de, de, de aliens. Para irnos a Vengadores 2012. La siguiente película que sigue. A ver. A ver, estuve comentando mucho al inicio Que yo eh, No podía solamente agarrar películas Donde salgan aliens Porque realmente sería Sería menos, sería más fácil Revisar hoy en día En cuáles películas no hay aliens Que en las que sí los hay ¿No? Vengadores, en, en la mayoría hay aliens O en las del MCU en general En todas las de Guardianes obviamente hay aliens Avatar son aliens eh, Star Wars and aliens, o sea, te, te revisas como que las sagas ahí más importantillas, al menos según la taquilla mundial, y pues en todas hay aliens, pero hay una brecha muy larga entre decir, esta, en esta película salen aliens, y esta película es de aliens, es de, es de extraterrestres, esa es la temática. Sí que aunque en estos productos que mencioné, salvo avatar, salvo avatar que para mí es así entra, pero, pero una Vengadores, una Liga de la Justicia, la verdad es que no, no se siente... O sea, nadie te dice, ve la Liga de la Justicia, es una película de extraterrestres. No te dice, es de superhéroes. ¿No? Dentro de esta misma lógica, esto me obliga a descartar todo este tipo de películas y enfocarme en películas de línea más limpia, que sean solo extraterrestres para poder percibir... Esa esencia más limpia del fenómeno y el miedo que esto te causaría, ¿no? Pero a su vez, al buscar este concepto y al buscar esta premisa, la que terminó por elegir es invasiones alienígenas. Concepto que deja fuera películas que sí son de extraterrestres como Haití. pero que al mismo tiempo mete películas que ya había descartado la invasión alienígena me hace meter vengadores a la selección no porque haya aliens que es lo primero que estoy mencionando que por eso no vale y se descarta, no es porque salga Thor, no es porque hay, sabes o sea en la lista que hice con Suicide no mencioné a Thor porque aunque sí lo es no se siente así, no se percibe como un extraterrestre, que sea esa característica lo que envuelve al personaje, por eso me fui por un detective marciano en DC ¿no? bueno no es porque salgan aliens. La regreso a la temática después de haber sido descartada porque independientemente de si sale Thor o no, si sale Loki o no, esta película sí que aborda la invasión alienígena con el formato de lo que esto conlleva, una, o sea, un agujero negro, una nave nodriza ahí detrás del agujero y enviando tropas a lo pendejo y teniendo que resistir esa invasión es totalmente una película de corte invasión alienígena al menos en su secuencia de acción final definitivamente tiene otros conceptos sumados que no nos permite verla de la misma manera que vemos a guerra de los mundos o al día de la independencia por supuesto que son los superhéroes a grandes rasgos pero la película me gusta tanto que aún así por mis huevos decido meterla sobre todo por ese enfoque de invasión alienígena ahora Aún dentro del rubro... De invasiones alienígenas... En películas de superhéroes... Es decir... Como ya estoy mencionando... Vengadores... Suponiendo que fuéramos... A tomar películas de superhéroes... Intentándolas embonar... En esta categoría... Y no porque en sus películas... Salen aliens... Sino que hay una invasión alienígena... Aún así... Con todos esos filtros... Vengadores no será la única... ¿eh? O sea... Si esas vamos sí que, a ver, vamos repasando podríamos meter Superman 2 de Christopher Reeve, la llegada de S.O.D. y sus achichincles técnicamente hablando es una invasión alienígena y no la elegimos porque salga Superman y es una alienígena, no, no porque es una invasión alienígena técnicamente hablando, por ende y en seguidilla de eso, pues definitivamente Man of Steel es una invasión alienígena por donde la veas técnicamente aplicaría eh, dentro de ese mismo seguimiento Flash también lo es es una invasión alienígena porque retoma los eventos de Man of Steel Justice League también lo es por el tema de la llegada del de, de güey este del esbirro de Darkseid ¿cómo se llamaba? Ah, se me fue, pero ese güey, el pinche picudo ese, bueno en la de Snyder Cut tiene ahí el traje todo, todo metalizado con picos enfocándonos en Marvel tampoco es la única o sea realmente Podemos sacar ciertos fragmentitos de invasión alienígena, si lo quieres llamar así. De bote pronto se me ocurre, por ejemplo, Infinity War. En Infinity War, señores. Bueno, a ver, Guardianes 1, güey, por la invasión de Ronan a, a, a Nova. Es como una invasión, ahí está la nave y todo el pedo, ¿no? Eh, Infinity War, por el pedacito del arribo de la nave Dona de Thanos a la Tierra se siente como o sea cuando salen Stark y Strange a la calle se siente esta o sea se puede percibir esta sensación de wey nos están invadiendo aliens si ¿Sí me explico que es un poco la categoría que quiero rescatar no porque salga Thor no 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 porque, hay, no porque salga Thanos no porque hay invasión alienígena directamente y Endgame por dos momentos porque regresan a Vengadores 1 y es una invasión alienígena o como por el momento final, que también es técnicamente una invasión. De hecho, podemos ver la nave ahí posada en el cielo. Cuando Thanos hace el último ataque a los Vengadores en la secuencia de pelea final. Técnicamente Te todo esto son invasiones. Pero decido elegir solo una. Igual sí o no, ya las mencioné. De todos modos, ¿no? Aquí en este tema en particular. Pero decido elegir Vengadores 1, güey. Porque de todas estas que acabo de mencionar. Incluidas las de DC son las que más Vengadores uno es la que más siento como una invasión alienígena en aspectos convencionales que es lo que yo estaba escribiendo hace rato, que, que las tropas siempre son todas iguales, siendo que si ellos nos miran a, bueno es que depende iba a decir, si ellos miran a nuestro Bad Bunny y a nuestro Alex Lora bueno claro, pero ellos no van a ir a una guerra intergaláctica si por alguna razón otro, otra raza se pegara contra nosotros, contra quién se pegaría, contra militares y eso sí que van todos iguales. O sea, de bote pronto se ven todos iguales por el uniforme. Bueno, pon tú que por esa justificación. El caso es que estamos hablando de los Chitauri, Son los que invaden la tierra. Tiene este formato eh, agujero negro. Del agujero negro, la nave nodriza que está del otro lado. O la nave madre, o como le quieras llamar. Está aventando tropas a putas, pendejo. Están resistiendo el ataque. Ya no voy a hablar de lo que conlleva la película de manera individual Que es algo súper icónico no esa, esa primera vez en la que vemos a los Vengadores peleando en equipo No, no, la parte alienígena es la que me interesa en este tema en particular Una maravilla Una maravilla eh, la tecnología rara que llevan los Chitauri La manera en la que estos güeyes resisten Y no se diga el momento en el que vemos la nave nodriza Que no la vemos desde el inicio Nada más vemos que entran y entran del hoyo pero el momento, ese momento, güey, es... Es un momento mega épico, güey, en la adolescencia de su servidor. Mega épico, güey, que deciden mandar, aventar el misil para destruir toda la Tierra, güey. Para, según ellos, con eso parar el ataque y no se extienda al resto del planeta. A su vez, cuando ya más o menos lo habían lanzado, encuentran la manera de cerrar el portal aún cerrándolo hubieran tenido que seguir lidiando con las tropas que ya estaban abajo o las que ya habían entrado, eso es, eso es lo que hubiera pasado A aunque bueno, no sé, si el destruir la nave nodriza hizo que todos los demás se apagaran como si fueran robots más que una raza entonces estaban basados, se basaban en señal, ¿no? si cierras el círculo igual dejan de funcionar porque están extremadamente lejos para, la, para que la señal ¿Para que la señal llegue? No sé, güey, no me decido sobre esto Pero bueno, el caso es que eh, Viene el misil, no, wey, es que es un momento Impactante, güey Tengo posibilidad de cerrarlo, ¿me copian? Voy a cerrarlo, dice Black Widow Y el capitán le dice Ciérralo ya Y Stark, no, espera Y le dice este güey, güey, tenemos que cerrarlo Ya viene, o sea, se están metiendo un chingo Espera Acaban de enviar, acaban de mandar un misil y sé justo dónde lo pondré. El güey toma el misil a los Superman. Wey. Es que esta secuencia era para Superman, no para Iron Man. En el cine de superhéroes. Y estos güeyes se la chingaron. Esa secuencia así de épica con ese vuelo y manipulando ese, ese pinche misil. Con un hoyo en el cielo abierto. Y el misil. O sea, güey, eso era para Superman, no para Iron Man. Pero bueno, se vio épiquísimo, güey cómo lo agarra, cómo lo eleva hacia arriba de hecho al puro vergazo no le pegó a su torre güey, o a, no, no sé si era otra torre se alcanza a pegar güey, pasa el hoyo y madres güey, suelta el misil a la nave norrisa güey mucha tecnología y lo que tú quieras pero volvemos a lo mismo Nuestra, nuestras armas nucleares son armas nucleares güey si me explico, o sea es como no sé, es, es un tema común en las películas de extraterrestres que aunque ellos tengan una una tecnología superior si logramos que esa madre les pegue igual te fuiste a la verga no importa qué tanta tecnología avanzada lleves claro el problema es que no te pegue no producto del campo de fuerza que llevan en algunos casos como en fuerza como en día de la independencia o la fumadota que se avientan en Mars Attack que, que lo absorben con, con una pelota con una pelota o no sé qué era luego se lo fuman bueno eso ya es ya pero sí es un hecho que, que independientemente de lo avanzada que pudiera ser una civilización alienígena, si les pega de lleno en la nave we, un misil nuclear, el problema es hacer que les pegue, ¿no? Porque a lo mejor están invisibles o se mueven muy rápido, lo que tú quieras. A lo mejor eso no pasaría, eso que lo esquivarían porque se mueven muy rápido en base a lo que se refieren cuando hay tecnología alienígena, ¿no? Que se mueven a... Bueno, un poco lo que dijeron en la audiencia. Pero suponiendo que, o sea, independientemente de todos estos factores, están esquivando, no soportando el golpe de lleno. Donde les llegara a pegar, igual te fuiste a la verga, no importa qué tantos años llevaras. ¿Sí me estoy explicando? Así como nosotros, no importa qué tan avanzados estén. Si nos avientan una buena piedra en la cabeza, el soldado, o sea, y sin, un soldado sin casco chingaste a tu madre. Da igual que tengas un cuerno de chivo en las manos. Si la, si la piedra te pega bien en la cabeza, güey, un ladrillo, güey, te fuiste a la verga. Sí, es, es un poco esa. Siento yo la proporción. Nada, güey, lo suelta. Esa madre explota, güey. Y la explosión es tan grande que eventualmente iba a alcanzar la ciudad. Por eso dice el cap: ciérralo A pesar de que este bueno ha terminado de caer. Y al puro pinche vergazo, güey, alcanza a salir. Y justo sale, se cierra esa madre. Y pues el momento ese épico... Yo me acuerdo haberlo visto en el cine... Fue súper épico... El... Güey... La libramos... La libramos... Ah caray... No está desacelerando... O sea... No está volando... Está cayendo... No está volando hacia abajo... Está cayendo... Thor empieza A, a, a darle vueltas a su martillo... Dando a entender que va a empezar a volar para alcanzarlo... Nosotros confiamos en esa posibilidad... Y súper rápido cuando ya habíamos terminado la preparación mental para ver a Thor salvar a, a Iron Man. Madre es que Hulk lo pesca en el aire, güey. Mientras aterriza en un edificio, güey. Y luego usa su cuerpo. No, 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 no. no. Yo, en ese, yo, yo en esa atrapada de Hulk Fue de no, man. Fue piquísimo, güey. Lo siento a quien ya ahorita sea anti-marvelita. No me importa, güey. Este, este puto universo me ha dado... De los mejores momentos de mi vida en aspectos de películas, obviamente. No, no mames. Fantástico el momento misil Stark Nave Nodriza Hulk. Increíble, güey. Que es un poco lo único que tengo que rescatar de toda la película. En relación a la invasión alienígena, ¿no? Excelente, señores. Pasamos con la siguiente. Pasamos con la siguiente. Aquí entramos a una dupla y me las voy a aventar seguiditas. No tengo ningún pedo. Edge of Tomorrow. Y Tomorrow War. Hecho A ver, en ambos casos es una invasión alienígena pero que ya sucedió que no vimos sí que en Tomorrow War le dan un poquito más esta, ¿cómo decirlo? le dan un poquito más esta percepción como es en el, bueno, etcétera, ya se la saben. Tomorrow War, la de, la de Chris Pratt, la de, la de Star Lord si bien no vemos la invasión eh, como esto sucede en el futuro ellos logran rastrear en el momento en el que salen del pasado, por así decirlo. Entonces, técnicamente vimos, no vimos cómo salen, pero imaginamos cómo salen algunos años después de cuando ellos empiezan a hacer ese pedo, ¿no? Pero bueno, pero bueno, a lo que me refería es que son invasiones alienígenas que en ambos casos, a ver, uno relaciona la tecnología avanzada con también la inteligencia del ser vivo, ¿no? aquí en ambos casos los dos son animales, son viles bestias, son animales de diferentes formas y tal, pero son bestias en ambas películas, lo que ok, brinda justificación para poder ver acciones de güeyes con armas grandes disparando y matando bichos a lo pendejo, pero al mismo tiempo invalida un poquito la justificación del cómo esas bestias no pensantes lograron llegar a nuestro planeta, siendo que para eso se requiere inteligencia, vehículos o lo que tú quieras. Me explico, en Tomorrow War lo, lo justifican de una manera increíble, ya cuando el vato, digo, me salto todo eso, igual no es necesario, quien la vio ya la vio, pero cuando el vato va al futuro regresa detecta la posibilidad o lo que ocasionó etcétera, hace el rastreo ahí con temas del volcán y todo eso llegan verdaderamente a la nave que se estrelló en la tierra que se estrelló muchos, muchos años antes y que fue el deshielo del polo lo que ocasionó que estos güeyes salieran y se percatan que como, se, como yo ya suponía durante toda la película ¿Cómo es posible que estos animales llegan a la Tierra? No tiene como mucho sentido, güey. Ah, excelente, güey. Los animales son eso. Son animales de una raza que sí es superior. Y que por lo poquito que alcanzamos a percibir son totalmente humanoides. Son completamente humanoides. Que por cierto, la película es navideña. no lo comen? Técnicamente vale como película navideña. morro igual. Por un pedacito al inicio. Bueno. Esto es lo que ocasiona que los güeyes salgan. Y dices, ah... Excelente, o sea tiene todo el sentido, de hecho logramos ver o percibir muy poquito a los aliens que eran dueños de estas bestias y pues claro que son como completamente humanoides y seguramente mucho mucho más avanzados a los, a los humanos, pero no son ellos los del problema, sino sus bestias que utilizaban a modo de plaga para erradicar mundos y que al parecer no tenían planeado erradicar a la tierra, simplemente chocaron aquí y sus bestias se liberaron ¿no? muy muy interesante el concepto alienígena como ya comenté la película ah, pasa como invasión extraterrestre pero también como viajes en el tiempo porque al final la premisa de esto es que los del futuro vienen a pedir apoyo a los del pasado porque ya no tienen los elementos suficientes para resistir la guerra y se llevan elementos de guerra se llevan personas, quien sea, güey, con que sepa, no importa que no se sepa hacer nada. El chiste es que algunos balazos por parte tuya podrían salvarnos, ¿no? Y se están constantemente llevando gente del pasado al futuro. Hay toda una temática de temas temporales que yo podría tocar, pero que a lo mejor y me espero a cuando esta película vuelva a ser ingresada en un top o en una selección de películas, pero que ahora la categoría sean los viajes en el tiempo porque igual tengo un par de cosas que decir, ¿no? En esta situación y en esta categoría, digo, cosas que noto, que, que me llaman la atención, etcétera, ¿no? Por el momento nada de esto va con la categoría. No veo mucha necesidad en ponerme a hablar de los viajes en el tiempo de Tomorrow War, francamente. Eh, me enfoco solamente a la parte que nos, que nos conlleva en este tema, que es invasión alienígena que es básicamente lo que más me llama la atención, ¿no? Todo esa, toda esa premisa que le dan a estas criaturas, que son esta nave ya estrellada, quién sabe, desde hace cuántos miles de años, y que el deshielo provocó que salieran, ¿no? Esto le da justificación a algo que yo estuve pensando toda la película, que yo decía, si son tan bestiales, ¿cómo llegaban a la Tierra, güey? Sí, cuando claramente son animales, no son una raza inteligente. Digo, entiéndase lo que nosotros entendemos como animales, ¿no? Por eso esa explicación de que verdaderamente los colonizadores eran otros y estas eran sus bestias, las plagas, así como cuando es un perro para atacar a alguien. No, güey, esa justificación se me hizo fascinante. Se me hizo fascinante, se me hizo preciosa, güey, me encantó. A nivel estético, me encantan esos pinches animales, güey, están muy chidos, güey, sus ataques de espinas, todo ese rollo, están increíbles, ¿no? Justificación que por cierto no me dieron en Edge of Tomorrow. Si no me equivoco y tal vez la estoy cagando. No se aclara por qué empezó la guerra. Nada más ya están en guerra. Me explico. Y aquí el concepto temporal que tenemos. Porque también este, estas dos películas son temporales de diferentes maneras. Pues aquí es el típico recurso del bucle. De que el día se repita una y otra vez. Así como con Tomorrow War. Estoy diciendo... O la guerra del mañana si le quieren llamar así Así como con la guerra de la, del mañana Estoy diciendo que aunque tengo cosas que mencionar por el lado de lo temporal Me voy a enfocar solamente en la parte alienígena, en la parte extraterrestre O, o me enfoqué más bien, ya lo comenté En el caso de Edge of Tomorrow Ya se tocó el tema en el podcast Hay un podcast individual solo para esa película con un pequeño añadido ahí de Loki porque andábamos en los tiempos de Loki Que es justo lo que decía en, en, en el extra infancia Pues bueno, hay un pedazo de Loki si te lo quieres saltar Pero a grandes rasgos el tema es al filo del mañana Totalmente Al filo del mañana revisamos cosa por cosa Ahí es donde recuerdo que me explayé totalmente En cuestión a la temática temporal Todo lo que opino de ella, lo que me llamó la atención, las fallas que le veo y demás, las pláticas que ya me aviento yo cuando se trata de viajes en el tiempo no tal vez algunos ya saben este pedo ahí hago toda la explicación entonces eh, en este top o en esta selección al mencionar a Age of Tomorrow no hago más que hacer un anclaje sabes, como cuando en un, en, acá en un trabajo te ponen eh, ta 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 como eh, vamos a observar los valores como en la tabla de la imagen 1 y luego ver imagen 1 y al final, ah pues acá ya he estado mencionando las diferentes películas... Que si señales de Independencia... Rival, no sé qué... Y cuando llego a Edge of Tomorrow... Dos puntos... Revisar por podcast de Edge of Tomorrow... ¿no? no tengo nada más que decir... Ahí es donde me explayo totalmente... No solo en la parte temporal... Como el podcast fue general... Me meto en la parte de los aliens también... En, porque al final el funcionamiento de los aliens... Son esto... En poder ciclarse temporalmente... Poder rebotear el día desde su percepción... Y así nunca pierden. no Me enfoco en ambos conceptos. En el temporal y en el invasión alienígena. En ese podcast. Eh, lo dejo solo como anclaje. Aquí ya no tengo muchas cosas que mencionar. Lo metí de pura trampa. Francamente porque entra en la temática. Porque se parece demasiado a Tomorrow War. En ese sentido. En que son aliens y conceptos temporales. Pero de hecho. Tomorrow ya hay un podcast. Pueden ir a escucharlo si gustan. Y de Tomorrow War, ya para finalizar, pues eso, lo que ya mencioné, eh, la parte alienígena, me encanta la justificación que hacen, me fascina la posibilidad de en este canon o en este universo ver a esos seres inteligentes, los que eran dueños de los animales, de las espinas blancas se llaman, ver a los dueños de las espinas blancas funcionales, ¿Cómo serían? ¿Cuál será su nivel de ataque? ¿Cuáles serán sus armas? Pero no, en esta película eh, terminamos por ver solamente la, una, una raza animal agresiva proveniente de una raza alienígena más avanzada que realmente nunca llegamos a ver en funciones, sino solamente a sus animales. Perfecta justificación ya a nivel película, a nivel trama, no a nivel canon. Perfecta justificación para poder traerte aliens... Totalmente agresivos, no inteligentes, solo para generar secuencias de acción animalescas, pero al mismo tiempo justificar por qué es que una raza que se supone que no es inteligente llegó a la Tierra. Justificación, mira que me chupo los dedos, me fascinó, wey. me encantó esa justificación. El aspecto ya lo mencioné muy chido. Y el otro 50% de esta película es toda la parte temporal los viajes en el tiempo, cómo funcionan y todo eso pero creo que no es el espacio para tocar ese tema creo yo que no estamos en el espacio para revisar ese tema algún día en alguna selección de películas de viajes en el tiempo que ya hace falta en, en este podcast tal vez vuelva a ser elegida Tomorrow World, y ahí sí ya me enfoco en, en esa parte como en su momento ya, ya me explayé ya dije todo lo que tenía que decir de hecho Tomorrow World con eso cierro esa dupla, que la veo muy como una dupla. O sea, lo veo muy como. De hecho, nomás porque en su momento, cuando hice Age of Tomorrow, no había visto Tomorrow. World. Si ya lo hubiera visto, seguramente hubiera sido un podcast doble, un podcast revisando esas dos películas, porque se me hacen muy muy similares en, en, en varios sentidos, ¿no? Por así decirlo, lo la, la guerra o, o el aspecto militar futurista. Coinciden en eso, coinciden en, coinciden en los viajes en el tiempo, solo que de manera distinta y por supuesto en la invasión alienígena por parte de seres que a priori no parecen ser muy inteligentes. Bueno, los de hecho of Tomorrow punto que sí lo sean, pero como es una inteligencia muy diferente a la tuya, no se logra percibir ese nivel de inteligencia como así pasa con el día de la independencia. Realmente termina siendo una inteligencia más biológica, más un tema de plaga, más un tema de casi de planta tipo de Last of Us, de que o sea realmente es un punto central un, un, un alien madre que se o sea eran más como plantas estas cosas más que animales era un, un tema como bastante curioso de nuevo también un intento por hacer algo muy diferente a lo que nosotros percibimos como inteligencia y como como vida en sí misma muy destacable pero como te digo tú me dices Echo of Tomorrow o Tomorrow World yo antes veo películas de viajes en el tiempo Que películas de aliens No sé si me explico, aunque aplica para las dos He Hecho Tomorrow ya se, eh, Al filo del mañana ya se tocó Ahí está el podcast, pueden ir a revisarlo ¿Qué número? Perdón, no sé No sé, no lo chequé Pero estamos por ahí por Loki O sea, tú empiezas a bajar Toma la cronología de las series de Marvel Cuando ya vayas en Loki Por ahí está Es uno de esos seis audios cuando pises WandaVision, que también es el inicio del podcast, ya te pasaste. Regrésate, ¿no? Es por ahí. Y tu War toda la parte alienígena ya se mencionó. Y la parte temporal será revisada en otra categoría, que siento que no va aquí, ¿no? Y por último, señores, y con esta cierro, con esta cierro, señores, Mars Attack. Que seguramente es la imagen principal. Se hacen varias artes de este podcast, ya lo había comentado. Eh, pero creo que esta va a ser como la principal No porque lo sea para mí Ya comentaba que de, de estas Yo creo que sería Guerra de los, de los Mundos Pero esta es como que la más eh, La invasión más A ver, es que no sé cómo escribirlo En Guerra de los Mundos En Señales, incluso en Día de la Independencia En Arrival Intentan eh, darle un contexto Serio a la invasión Alienígena Intentan en unas más que en otras, Arrival sería la más grande y la que menos, tal vez, señales, por ser muy similar. La que más lo... O sea, dentro de esta lógica de crear seres y darles un realismo de, güey, son tan diferentes a nosotros que realmente ni te habías imaginado que, que los aliens eran así. Por eso es que no son grises ni reptilianos, sino que son otras cosas incluso difíciles de entender a nivel tecnología o, o de percepción. Dentro de esa lógica, Arrival es la que más se anima y tal vez, tal vez Señales es la que menos. Sobre todo por hacer es, uso de este recurso ya típico de las señales en el pasto, ¿no? Que también sería imposible que no hubiera una película muy famosa tocando esa temática, estrictamente la de las figuras, que es algo, eso de las figuras en los pastizales es algo que no se ha vuelto a repetir en otra de estas películas mencionadas, ¿no? Y que es muy típico de los Aliens, al menos en los 90, según yo. Bueno, Mars Attack es una invasión alienígena, pero al mismo tiempo no pretende en ningún momento. Ay, puta güey, se me olvidó antes de pasar de tema, tu morro, no conté el antecedente. Lo vi en TikTok. Por eso llegué a esa película. Estaba scrolleando en TikTok y me sale justo la secuencia de cómo a medio partido de fútbol llegan estos güeyes. Diciendo: señores, somos militares. Venimos de... Somos ustedes dentro de tantos años y estamos librando una guerra que estamos perdiendo. Necesitamos de su ayuda. Vi ese pedacito nada más. Eso me voló la cabeza. Me voló... Dije, wow, qué peliculón. No me jodas. No. Y mucho sentido, ¿no? O sea, lo están haciendo en un campo de fútbol siendo transmitido. No sé si era el más importante. No sé si era la NFL o la FIFA o qué sé yo, no me acuerdo ni del deporte no me acuerdo si era americano o normal claro, está, o sea, está siendo televisado, o sea, es, es la manera si es que no cortan la transmisión de hacer que este mensaje llegue de vergazo a la mayoría del planeta posible ¿no? es, es interesante, pero bueno, esto, de nuevo hay muchos factores temporales de los que quisiera hablar de esta película pero pues no es el momento nos enfocamos en lo alienesco nada más en, en la invasión alienígena Mencionaba Mars Attack. Es una invasión alienígena, pero a diferencia de películas como Señales, Ya de la Independencia, Arrival o Guerra de los Mundos, que intentan aterrizar, intentan volver serio este concepto que a priori podría sentirse comiquerón, o sea, no, no, comique, no de cómic, cómico, la, la percepción más limpia de una invasión alienígena sin darle tanta seriedad. Esta película es la expresión perfecta sin inyectarle seriedad, ¿sí? Esta percepción a priori que uno puede tener de una invasión de que van a ser aliencitos verdes o aliencitos grises con pistolas láser, pero es que pistolas que se ven como como pistolas láser de ciencia ficción de producto de los 60, güey, y que y que a lo mejor cuando hablan se escucha Bip, 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 Si ¿Sí me explico, o sea, güey esa, esa, esa Percepción de una invasión alienígena Completamente Raíz, sin intentar inyectarle Seriedad y por ende Ciertos conceptos poco entendibles En la estructura de la comunicación De la inteligencia De la percepción o de la tecnología Por parte de los otros seres Como si sí lo hicieron las otras cuatro películas no, se queda limpio. No le meta seriedad. Mete la invasión alienígena más limpia que se pueda meter sin miedo, sin seriedad. A ver, sin miedo. Ya me dice Suicid por ahí que si estabas muy chiquillo, algún miedo había. Dices, ok, bueno, sí lo entiendo. Realmente lo entiendo. Wey, si Frank se cagó por una película de Luis Miguel, güey. que Suicid no se cagara por Mars Attack, ¿no? Lo entiendo perfectamente. <ríe> Saludos al Fran. Lo entiendo perfectamente. Sí, es, realmente, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, es... Vamos a hacer.. Yo, o sea, yo imagino esto, ¿no? Que actualmente yo te dijera, sin el productor, vamos a hacer una película de invasión alienígena. Ok. Pero el término y el concepto de invasión alienígena, así a priori, es absurdo. Sin añadirle nada, sin añadirle nada, yo imagino hombrecitos verdes o grises llegando. Con pistolitas láser. Chaparritos. Y diciendo bip, 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 bip O sea, hablando como aliens, ¿no? Pero estoy. Pero estamos de acuerdo que no quieres hacer eso. Tú, señor director. Ok. Empecemos con el proceso de inyectarle situaciones realistas. Conceptos militares de nosotros. Seriedad seguramente va a terminar siendo una película de miedo, de terror conceptos de militares vamos a inyectarle temas de seriedad por el tema de que son otra raza diferente a nosotros vamos a inyectarle cosas que sean relativamente similares a nosotros pero que al mismo tiempo no entendemos pero que es tecnología más avanzada ¿no? repito, una que lo logra la más de las cuatro yo creo que es Arrival y la que menos es unas señales por ser los aliens muy Estereotípicos, alienescamente hablando, y aún así no se parecen tanto. No puedo creer como no hay una película. Creo yo, o la estoy cagando, donde veamos a aliens verdes, ¿no? Como esa imagen del gris o del verde, ojón, cojotes negros. Wey. Al menos en las más reconocidas y las más famosas. Que son estas 4 o 5. Según yo. No me salió, eh. Según yo. Pero a lo mejor alguna película hay por ahí. Ok, vamos a, vamos a empezar a inyectarle cuestiones realistas, cositas realistas. Y seguramente va a terminar una película de acción o de terror. Y yo le digo, no, 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 no. Sin inyecciones de seriedad, sin, sin rebuscarle mucho a cómo es que podría comportarse, pensar, comunicarse y atacar una invasión, una raza diferente a nosotros... que nunca hemos conocido... no, no, no... sin ningún añadido... una invasión alienígena limpia... si lo primero que se le viene a la mente... si lo primero que se le viene a la mente es algo cómico... hagamos eso... los aliencitos verdes diciendo... pip, 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 pip... con pistolitas láser... chaparritos... matando gente a diestra y siniestra... eso es esta película... nada más que no son verdes... son como esqueletudos con el cerebro de fuera... Y que no dicen pipipip, que dicen Ac, 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 eso es todo Dicen ac, ac, ac Es todo lo que dicen todo el, todo el tiempo Y ya, fin del pedo Ya no le agregues cosas, eso Bueno, algún añadido Hay timburtonesco, porque esto es de Tim Burton, como el tema De la, de la morra y la cabeza De perro toda la mezcolanza está aquí así con cabezas Y bueno, algunas cuestiones Hay más por ahí, más timburtonescas Que alienescas per se, ¿no? Pero fuera de eso, todas las secuencias de estos señores matando gente a diestra y siniestra o sea, así masivo, güey, el funcionamiento de su rayo que básicamente quema todo menos el esqueleto. Ah, fantástico. Si ya sabes lo que vas a ver, fantástico. Yo nunca había visto esta película, nunca. De todas las películas que acabo de mencionar, las únicas que había visto, o sea, me las vi todas para el podcast, obvio. Pero las únicas que había visto ya desde antes, incluso antes de que existiera Infancia, nada más fueron Arrival, Obviamente Vengadores, Al Filo del Mañana y ya. Bueno, y Tomorrow War ya existía Infancia, pero la vi antes, la vi hace como un año. No fue para este podcast, me explico, ¿no? Bueno, o menos como medio año, algo así. Bueno, eh, si ya sabes lo que vas a ver, güey, maravilla, me encantó, me encantó. Tal vez, por lo mismo que acabo de describir, de quitarle seriedad y ya no agregarle inyecciones de otros conceptos. Tal vez Mars Attack es la película más convencional, más básica y más simple. Sin esforzar a tu cabeza a pensar cómo es que podría comportarse, hablar, comunicarse o atacar una raza alienígena. Sin hacer ese esfuerzo y lo primero que se te venga a la mente, esta película es... Esta película es está hecha así, con intención, con intención. Por ahí vi un dato, no sé si sea cierto, que decían que en algún momento de la producción se tuvo la oportunidad de hacer que los aliens se vean un poquitín más reales. Y que Burton dijo, no, quiero que se vean así, así como se, como ahora ya los vemos, en la, así los quiero, así culeros, que, que, la, que, que no te creas que están ahí. Eso quiero, esa era su visión verdaderamente. Esto que ahora es una super película de culto. Eso escuché yo. No sé qué tan cierto. O sea, yo, yo me la pasé bomba, señor. Yo me la pasé fantástico, güey. Fue de, no. O sea, estos güey. O sea, to, todas las veces que dejaban de darle seguimiento a los aliencillos y había gente hablando, güey. Me daba tanta pereza, güey. Como con las películas de Godzilla. Y yo, ya cállate la verga. Por eso, muéstrame a estos güeyes matando gente. Esto es todo lo que quiero ver. No necesito más. No necesito más. Por suerte no son pocas las secuencias. Son muchas las secuencias. A pesar de yo no haber visto esta película... Aún así te llega una silueta de las películas... Cuando son muy famosas. La silueta, lo que ya he comentado en otros audios... ¿no? La silueta de Mars Attack... Por supuesto que ya me había llegado antes... Pero por supuesto... Y estrictamente la, la imagen... O la secuencia que yo alcanzo a percibir... Aún sin haber visto la película ahora me entero que ni siquiera es la secuencia final es la secuencia del arribo el primer arribo, la primera llegada que tienen estos güeyes es esa la que yo veo de estos güeyes matando y disparando y quemando gente a lo, a lo perras pendejo güey, impresionante el reparto para aquellos años de ensueño sí, de ensueño no, ni para qué tiro nombres güey ya, si ya la vieron tal vez saben de qué hablo de que Michael J. Fox, Danny DeVito, este, El Joker. No, 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 güey. O sea, no acabó. Son, son como ocho así bien pesados de aquellos tiempos. Tan pesado. Tan pesado que para venir a traerlo a una película de este tipo. Me suena a que ese es justo el chiste. De decir, güey, vamos a hacer una película tan asquerosa. Que es absurdo. Que es irónico. El nivel de reparto que nos cargamos en una película de puro chiste, de pura broma, de cine, que aunque no es cine B, por los actores, repito, pareciera de cine B, culerota, una sátira completamente al gobierno, a las películas de aliens mostradas hasta ese momento, hasta donde tengo entendido, etcétera no Nada güey, fue muy al estilo de las primeras, también fue una experiencia, pero en un sentido diferente. No un sentido visual y tal, sino. No, no sé, güey. Es que está tan cura ver a estos güeyes bajando gente. De nuevo, tan falsos que no están ahí, pero es que se supone que así se quería. Nada, no, no sé, güey. Es, es, es. No sé, güey. Es, es una película muy curiosa, güey. Nunca me ha tocado ver algo así, creo, güey. Algo así de chafota. Pero que termines queriéndolo un chingo. La, la próxima que se me viene a la mente es yo creo que Halloween 3. Quizá. Y aún así no llegan a este nivel. Por, por sobre todo por eso, por las criaturillas CGI. Nada, no sé, güey. Está fantástica, güey. Me encantó, güey. Me encantó. Repito, desecho todo en lo que no salgan estos güeyes. Abrazo completamente la secuela. Que no tiene ningún hilo argumental. no tienen un Realmente todo se basa en estos güeyes engañándolos. Diciéndoles, diciéndoles venimos en paz. Ah, te creas, me mamé. Chingas a tu madre, muérete. No te creas, ya, pues, ya, 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 ya. No aguanta nada, ya. Ya. Venimos en paz. Ah, huevo, ni madres, vámonos, órale otra vez. Che, que madre lo pendejo. Ya, pues, no te creas, ya, ya, ya. Ahora sí es en serio. Ahora sí venimos en paz. Eh, puede haber, o sea, son culeros estos pinches moníos. Son, son ojetes, güey. Son vengativos, son manipuladores Sabían lo que iban a hacer desde que llegaron Y aún así dan estas falsas esperanzas En más de alguna ocasión Al inicio se cree que es por un error de comunicación Con la paloma, nada pura verga güey. Ya sabían lo que iban a hacer Ah güey, está increíble, pinche película Me fascinó, güey, yo creo que esta sí se va a repetir Bueno, no digo que las otras no Pero Sí se va a repetir en alguna ocasión, güey Me dan ganas de enseñársela a un par de personas Definitivamente Ah, güey, fantástica. Fantástica. Marcianos al ataque, güey. Una mamada, güey. Neta, neta, una mamada, güey. Me encantó, güey. Y... Ya, señores, con eso cierro. De nuevo, tal vez la imagen más principal de... Bueno, son diferentes artes. En alguna pondré todas las portadas de las películas. Pero la principal con la que se va a presentar el podcast un poquito para dar presentación al tema que son películas de invasiones alienígenas. Desde mi percepción Lo que es Mars Attack Guerra de los mundos Señales y Día de la Independencia Y me atrevo a dejar a la afuera Mars Attack Guerra de los mundos, señales y Día de la Independencia Yo creo que sean Yo creo que serían los mejores ejemplos Para describir Mira, vamos a hablar de películas De invasiones alienígenas Yo creo que cualquiera de esas cuatro Si tuviera que sacar una Sí, sí se está entendiendo. No estoy haciendo un top. Pero no de las que me gustaban más. Sino de las que tienen esta esencia pura. Pura. Limpia de invasión alienígena. Sin llevar superhéroes. Sin llevar viajes en el tiempo. Misma razón por la que antes de empezar el top. Vengadores y las dos Tomorrow. Ya quedan fuera. Quedaría Guerra. Señales. Día de la Independencia. Y Mars Attack. Yo creo que la primera en salirse de estas cuatro. Sería Señales. Por no ver como tal una nave y tal Bueno, a mi, a mi gusto Pero bueno, pero es que al mismo tiempo Son los aliens más convencionales De las De las cuatro No sé Yo creo que es la primera que queda fuera Y ya las tres Están bien reñidas güey Guerra de los mundos, día de la independencia Y Mars Attack Cualquiera de las tres podrías, podría ser La ejemplificación pura la insignia de un grupo de películas de de, de invasiones alienígenas no eh, oh, es que ya se dan güey o sea ahí ya se dan güey neta que ya se dan las tres o sea esa nave parada en, encima del edificio y destruyéndolo de un rayo del día de la independencia no hay mejor secuencia para ejemplificar una invasión alienígena Guerra de los mundos Los trípodes moviéndose y disparando por todos lados No hay mejor esencia Y Mars Attack sin, Quitándole toda la seriedad y sabiendo a lo que vas Estos tres aliencillos El líder y sus dos compinches Esa secuencia, esa escena Disparando y quemando gente Lo pendejo, obvio Sabiendo a lo que vas y que no es seria También no hay una esencia mejor De invasión alienígena güey. Mira, aquí ya pongo Un empate triple pero por la cura y por el mame, yo creo que Mars Attack se lleva el primer lugar, yo creo, en ejemplificar la sensación de, de, de invasión, yo creo que Mars Attack se la lleva la más limpia, ya en un segundo lugar, un, un, un empate entre Guerra de los Mundos y de la Independencia, en un cuarto puesto señales, no, en un tercer puesto señales, porque el segundo es, es empate, en un tercer puesto señales, en un cuarto puesto a Rival. Y pues ya las de ahí dan igual, ¿no? Porque son de superhéroes y de viajes en el tiempo. Sí, güey, Mars Attack va a ser la insignia del podcast. Bueno, no la insignia, pues lo, con lo que se muestra el tema. Y y bueno, si quieren revisar otras artes que se hacen del podcast, otra donde se van a meter todas las portadas, todo ese rollo, güey, lo de siempre, ahí en Instagram, ¿no? En el Instagram, infancia eterna podcast. Y ya señores, por esta ocasión cerramos el tema. Una gran experiencia. Gran selección de películas para ver. Yo sé que hay algunas un poquito más clavadas. Más, más. Como que sí mencioné todo lo básico. Lo súper básicote. Bueno, sin contar mis pendejadas de superhéroes y viajes en el tiempo. Como que sí mencioné lo más básico con estas cinco películas. En una de esas quitamos a Rival. Estas cuatro películas yo creo que son como que las de cabecera para invasiones. Por eso son las primeras que se tenían que tocar. Si se llega a hacer un volumen dos o tres de esto, a lo mejor ya nos empezamos a clavar un poquito más en otro tipo de, de a lo mejor películas menos conocidas o no o esto es lo único que van a escuchar del tema de infancia, la verdad es que no sé de momento no sé, pero por lo pronto una gran experiencia continúa el hype de extraterrestres la verdad es que no sé, no creo no creo, porque antes de que esto de la audiencia entrara, yo justo tenía una seguidilla de temas. Ni siquiera uno. Una seguidilla de temas sobre videojuegos. Sobre películas de videojuegos. no me la dejo así. Tiene dos enfoques distintos. Esta, esta denominación. Películas de videojuegos. O sobre videojuegos. Tiene dos enfoques distintos. Iban a ser dos audios diferentes. Eh, y y, ¿qué era? y uno de episodios de videojuegos. En... Era una seguidilla de tres audios también. Es el tema al que justo iba a entrar cuando cae lo de la audiencia. Esa planeación se pausa por completo e iniciamos este hype de, de extraterrestres. Estos tres audios yo creo que estuvieron más que bien. A lo mejor y continúo o retomo el tema que, que, que quería tocar con los videojuegos. O no, ya checaremos, ¿no? Ya, ya estoy dando ahí muchas, muchas planeaciones. Realmente eso va para, el, para la infancia interna, no para este. Y pues nada, señores, yo con esto cierro. Espero les haya agradado esta. Esta plática, esta experiencia con estas películas Que definitivamente son Para ponerse en mood Con todo este cotorreillo de los aliens y la chingada Digo, seguramente la mayoría todos las vieron Por eso se requeriría una selección Se ocuparía una selección un poquito más rebuscada Por lo pronto señores, y en volumen 1 Tenían que ser las basicotas, sí o sí Ahora, sin clavarme tanto si se me fue alguna super Basicota, que digas güey, no mames Esta ni la mencionaste y es Súper básica al nivel de Guerra de los mundos o del de día de la independencia O de señales O de Mars Attack, esta es basiquísima Y que no sea tan viejita Que no sea en blanco y negro, ojo Perdón, perdón Si hay alguna más En, en esta clasificación pues, Que estás esperando o te Recomiéndamela, la revisamos A lo mejor el hype no se muere y, y a lo mejor reanudamos el tema de los extraterrestres con otro u otros audios después, no por lo pronto aquí cerramos señores, aquí cerramos fantástico sí estuvo fantástico la verdad diferentes tipos de aliens, diferentes tipos de vehículos, de tecnología diferentes enfoques en algunos se enfocan más en su habilidad de guerra como en día de la independencia en otros se enfoca más en el misterio y en el terror como señales guerra de los mundos también se enfocan en su habilidad de guerra eh, Arrival se enfoca en una cosa completamente diferente, su manera de percibir el tiempo y su lenguaje me llama la atención pero me falla el aspecto de los monos, cosa que no pasa con las demás, Vengadores 2012 pues, porque para mí vale es una invasión alienígena pero también junto con muchas otras películas como ya aclaraba y la dupla *Echo of Tomorrow y Tomorrow Warp porque técnicamente lo son son invasiones alienígenas pero pues realmente por lo que yo las empecé a abrazar en su momento fue más por los viajes que por los aliens en sí francamente Hecho of Tomorrow, ahí está el podcast revísenlo, Tomorrow World gran justificación me fascinó la explicación del por qué seres no inteligentes llegaron a la tierra y toda la parte temporal pendiente para otro tipo de podcast ¿no? para otra categoría en esta ocasión, viajes en el tiempo Obviamente Y Mars Attack El moño del pastel de todo El, el moño del pastel, perdón El moño del pastel, <risa> pendejo el, el moño del regalo o, o la fresita en el pastel No es lo más rico de todo el pastel Pero es lo, lo Como que lo que más re, No sé, como lo que más representa Invasiones alienígenas Mars Attack, por favor No hay ninguna de las otras siete que tenga para competir, francamente Digo, si sabes de qué hablo, ¿no? De la esencia de la, de la invasión alienígena X, güey, ya estoy aquí valiendo verga Señores, ya Vámonos, vámonos al Chile, señores Esto, vámonos al Chile Ya, porque Esto fue infancia eterna Transmitiendo desde un lugar en lo más alto Del cielo, arriba de un ovni Nada, no, no es cierto Te llama mono que cambiara la despedida cada podcast Según el tema, todas son de Peter Pan por Infancia Eterna, pues por el nombre, pero no sé, estaríamos a cambiar la temática cada despedida. Y en esta ocasión hubiera sido algo de un ovni o qué sé yo. No, no sé, luego checo. Pero por lo pronto esto fue Infancia Eterna transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha y directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Raiser y hasta el siguiente episodio. Ac ac digo, perdón, sobres.
0: Preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz, que cuando no estás me parece